0: どうもガヨですみそです今週は2022年第35号の週刊誌のジャンプを読んでいきますはいはい、という形で今週もラグビー2をお送りしますが、えー、ちょっと最近、いろいろと本当に体調不良がぶり返したり、病院に行きなり直したりとか、いろいろあります収録、配信がやや遅れがちになっているのは、今週ぐらいまでで、来週以降はもうちょっと早められるかなと思うんですが、ちょっとえ更新が遅れてしまって、申し訳ないなという感じなんですが、そのおかげで、今、収録土曜日、映画、ワンピースフィルムレッド見てきましたよ。
1: お僕はまだ見てないんですよね
0: いや<笑>初回の午前中で見てきましたが、本当に新宿の映画館はもう軒並みいい劇場が大体売り切れになっていて、前日の,前日のお昼ぐらいには、いやすごかったです、ね
1: 、いやい、やそれだけ注目度高い作品ですしね、まあ今年もなんか、ワンピース見れないのって泣いてる子供がいないことを祈ってますよっていう。
0: <笑>そん<な>子が<笑>いやまあ新宿を離れたところの映画館だったらまあ全然当日、券は変えたりとかしたんでまあ見てきましたがいやまあそれでもほぼ満席でまあ子供からおっさんまで<笑>まあおっさん代表として行きましたが<笑>子供からおっさんまで幅広い年齢層、男女それぞれの人たちで本当に満席の状態で本当にワンピースのなんでしょう凄さというのを改めて感じるような映画でしたね
1: 。ははい、はい、はいいそうですねなかなかネタバレは感想は言いづらいですからね
0: <笑>まあ内容に関しては個人的にはあのー、まあ面白かったですけど正直、癖節用な映画だと思いましたけどね
1: なるほどね<笑>まあその辺は何が要因なのかは分かんないですけどじゃあ,まあその癖強節部分も含めてじゃあ楽しみに僕はしたいと思いま
0: すねそうですね週、まあ、だけくらいに見に行こうと思って,、はいはい、ってるんでまあまあなんか小田先生の好きそうなものがいろいろ詰まってたりとかして<笑>まあこれはこれで、あのー、楽しいなという感じではありましたが。なんかこういびつな作品だなとはいうのはまあ、ワンピース毎回結構思い出しではありますけどね<笑>ああそんな風に思ってるんだな<笑>かなか詰め込みすごい詰め込みっぷりとかなんでしょうね独自の世界観の見せ方とかそのデザインとか特に今回はデザインプラス音楽に関するバランスがすごいなんでしょう偏ってるというか音楽変調な感じの映画なんであれもまたさらにいびつな感じの映画になっていて個人的には楽しめましたけどね
1: はいはい,はい、いやまあちょっとどんな感じかは楽しみにしたいと思いますね本当とに。はいは
0: い、<笑>という感じでまあまあある程度ネタバレ感想が言えるようなタイミングになったらちょっとあのシャンクスについてどう思うかとかいろいろと語りたいところはあるのでどっかのタイミングでそれは触れるかもしれませんシャンクス論争みたいなものはちょっとしてもいいかもしれません
1: 。なるほどね<笑>ですね、そ
0: れは。<笑>といったフィルムレッド公開週のジャンプなので本紙の方もジャンプ表紙の方ももうワンピースフィルムレッドにちなんだシャンクスとルフィの1枚そして、えー、開けてみますとその劇場版フィルムレッドの、えー、ポスターがついてくる感じのカラーとなっていました
1: いやそうですね、まあ、シャンクスかっけーっていう感じですねっていう<笑>
0: そうですねシャンクスがすごい渋くなってますからねという感じでちなみに映画だとシャンクスの戦闘シーンもありますからね
1: おーついにこう今まで覇気しか飛ばしてこなかったシャンクスがどう戦うのか楽しみですね
0: っていうまあまあまあ<笑>どのくらいのウェイトで戦うかどのくらいしっかり戦うかっていうのは見たのも楽しみですがまあまあ今までに見たことのないやつらがいっぱいあってシャンクスファンはこれは見ずには置けないような作品にはなってましたよ。という感じのポスターそして裏にはそのキャラクター、えー、シャンクスの娘歌の声と歌を担当した夏香さんと Ado、えー、さんのインタビュー等々も載っていました
1: いやーまあ実際楽しみですね Ado さんの歌もどんな感じにしたがってるのか気
0: になりますからねまあ、そうですね個人的には Ado さん本当に好きなんでまあ歌まあこれこれだけは言いましょう最初のところ最初に流れる歌っていうのがもう完全に歌だけが流れるんですよほうその効果音とか観客の反応とか何かが乗っかってるわけでもなくもうひたすら歌が流れてひたすら踊るだけの一曲が始まるんですよ<笑>完全に YouTube の MV と同じような音源が流れるんですよ
1: こうミュージカルみたいな感じなんですかということは
0: <笑>というか個人的には本当に MV っぽい感じで始まるんですごい不安だったんですよ<笑>はいはいはい音楽が鳴ってる間ストーリーの展開が止まるっていうのが僕はかなり嫌いなのであーなるほどねミュージカルは好きなんですがでも歌が鳴ってる間歌ってる間音楽が鳴ってる間にストーリーが進行してほしいんですよね
1: ああ分かります分かります
0: <笑>で1曲目が本当にただ MV だったんで不安だったんですが後半に行くにつれてちゃんと歌の内容とストーリーの展開お話の盛り上がりっていうのがどんどん一致するようになっていったんでかなり楽しみました
1: でもそのシンクロ具合を楽しみたいと思います、ね、じゃあ、私も
0: 。という感じの歌の感想、ちょっと僕の,その不,安僕と同じ不安、僕と同じ不安を感じた人は、もう後半、多分大丈夫ですからね、みたいな感じの<笑>ことを伝えたいので、今、ちょっと織り込んでみましたが、でそういったインタビューと、えー、でなんか、3号連続掲載、こうして生まれた歌の歌という形で、歌ちゃんがその作中で歌っている歌に関して、どうやってその歌を作ったかという、それを1ページマとう等々で紹介する企画が、今週から3号連続でやるそうです。
1: ほこれはどんな感じでしょうね、ちょっとまあ、むしろなんかこう、見終わった後に、こう、感慨深いなるものなのかなとはちょっと思ってますけどね。
0: まあ、そ,うですねそうですね、見るまでは、実際、うたちゃんがこの歌というものに対してどう向き合ってるかっていうのが分かんないですからね
1: そうですね、だからこれもうんー
0: な、現状だとよく分からないとしかいう感じの感想になっちゃうんですよ、ね、ってまあまあ、でも想像を刺激する感じの内容にはなってますよね。いろいろ海賊に襲われている人たちが歌ちゃん助けて歌ちゃんっていう感じで縋っている感じでそれに応えるために歌を作ったっていうことはどういう人なんだろうなどういう展開なんだろうなとちょっと想像を刺激されるような内容になってるんじゃないかなって実際見てみると、まあ、その辺が主題になってるんであなるほどなそういう流れで歌を作ったんだなっていうのが、まあ、感慨深く見れるような感じにはなってたんで今後2週間この先2週間のおまけも大変楽しみですよ
1: 。はい了解です<笑>
0: といった感じで、えー、映画関係の話盛り込むような形でちょっと前説前置き長くなりましたが本編の方に戻っていきますと今週、えー、その関東から「ワンピース本編は第1055話新時代ということで緑牛さんが、えーまあ、和の国を襲ってきてて大和さん抜きで麦わらの一味抜きでなんとか、えー、耐えられなきゃだめだじゃないと安心して食べ立てないということで、スケく君が頑張って、ホロフレースも使いこなして、リュキュウさんにダメージを負わせて、リュキュウさん本気になるかと思ったところで、シャンクスの覇気が飛んできました、引き下がります、ルフィは懐かしい顔が浮かんだって喜んでます、そしてワノ国の地下には昔のワノ国があって、開国したらプルトンが解き放たれるそうですっていう展開でした
1: 。いやーまずはね、桃之助の思いっていうのが、なんか先週僕が予想した通りというかね、結構予想通りな感じで、あのね旅立つ者に頼っていたら、拙者たちこの先、和の国守っていけるのだっていうのはよかったなと思いました
0: ね。そうですね、もう本当にさよならドラえもん展開でしたね。
1: <笑>そうですね。いや、でもね、そこでこう、ただ叫ぶだけじゃなくて、ね、桃之助がこう、ホロプレスっていうかね、あのー、ちゃんと火をかけたっていうのはすごいなってましたねっ
0: ていう。いや確かに、<笑>そこでの成長、なんかすごい気持ちいいマでしたね、そこは。そうだね
1: <笑>やっぱ緑牛さんにもヘッてたまったからやってやったぜかって言い,、はいい,はい、<笑>いやーそして実際に、ね、その後こうなんだろうあの新しく目が生えてきて大丈夫そうなことはやってるけれども結構緑牛さん自体もダメージ受けてるっぽい感じだったしねっていうそうなんですよね<笑>だからここにはやっぱ桃之助の成長を感じだしちょっとしたね、あの、海軍大使だと最初に荷が重いけど、ちょっとした敵からやったら全然大丈夫だって気になったしねって。
0: <笑>はいはいはい。いや、本当に、さすが、この先、その、名将軍として名を馳せるという、モノスく君だけのことはあります
1: よ。いやだからそこは良かったし、そして、ね、あのー、その後、シャンクスが覇気を飛ばすってところでも、シャンクス超かっけだ、渋いなーって感じで良かったっすねって。<笑>
0: <笑>そうですね。もう覇気の使い方がなんか一人だけちょっと規模が違いますからね。
1: そうなんだよね。<笑>いやーち,ょっとちょっとレベルが違うんで、さっき本当にあの映画で戦うって時本当にシャンクスの戦い楽しみなんだよ、俺
0: っていう。まあ、<笑>ちゃんと映画でも覇気、ちゃんと飛ばしますから。はいはい。<笑>となんか覇気で、ルフィもちゃんとシャンクスのこと感じて,てますしね
1: 。そうだね、ここだからちょっと、ね、こう通じ合ってる感じでいいなって思ったし、あとはね、ちゃんとモ桃モ之助君たちが戦ってることをこう、ゾロとかサンジとも含めてね、確認してるんだけども。まあ、あえて、ね、ピンチ誰も
0: る参加しない彼らの思いを汲んであげるってところは粋だなって思いましたねねそうです、ね、ここで本当に見守っている決して手は出さずに見守っている出番なしかやるじゃないかみたいな感じのこの態度っていうのは本当に強者としてちょっとかっこいい感じがありましたね。そうです
1: ね、いやだから本当にそのみんな桃之助君もね
0: 格が上がったし右肌
1: 一も格が上がったしシャンクスも格が上がったしっていう形でね本当緑牛さん以外はみんな格が上がったと思いましたね
0: っていう<笑>確かにそうですね、まあ、緑牛さんはなんかちょっと怖く等感が出てきましたね<笑>そうですね<笑>シャンクスの覇気にビビってるわけではな
1: いんでしょうけどもちょっとビビってる感出ちゃってるしねこれ。<笑>そうですね
0: なんかちょっとへこへこしながら去っていった感じがしたんで確かに緑牛さんはちょっと格が下がる感じではありましたよ
1: それだけまあ、ね、ルフィたちも成長してるというか、ね、大人になってるというか、ね、そういうことですからいいででですすすよっていう感じですね
0: <笑>まあそうですねそ確かにルフィたちがすごいなんか導くものとしてこれまではこう下から下から突き上げてくる感じでしたがあくまでも上に君臨する人としての風格を感じさせる展開ではありましたね
1: そうですねそして何よりでも今週驚いたのはあのプルトンの秘密というかね。ははい、はい、はいいあの実はその開国というのは古代兵器プルトンを解放することだったっていうところに関してはマジでびっくりしたんだよね
0: っていうそうですねいや、本当になんか、<笑>あの国がかつての都市を地下にし、海底に沈めていて、それの解放のことが開国だっていう時点ですでにちょっとびっくりでしたし、それがプルトンの解放につながっていて、で,、ね、でおでんさんが開国するぞって言っていたのが、兵器の解放を意味していた、一体何を考えていたんだろうかっていうのは、なかなかすごく気になる伏線の張り方でしたね。いやそうだね。だから
1: 、てっきりこう、謎が解けるもんだと思ったら、さらに謎が深まるというかね、お天様んさんは本当、どんなことを考えてたんだみたいな形になる
0: っていうのは、本当、ワンピースの底力というか、そこ知れなさを感じるよねっていう。い本当ですね。<笑>で、桃之助んが、まあ、おでんさんのなんか書き残したものとか、あと、なんでしょう、あれはズニー社からな,なんか聞いたんでしたっけなんか一通り聞いた結果、開国はやめるっていう決断に至ったわけですからね。そうですね。という感じで、まあ、今後もこの開国、プルトンというのがすごく大事な要素となってくるでしょうが、まずは本当に謎から始まる感じでしたねそうですね
1: 。てか、本当にワンピース、次が最終職場で終わるんですか、これっていう、<笑>レベルだけどねっていう。<笑>そのために、1回休んだんですかな。<笑>ま<あ>ね<笑>いやだってここでプルトンいつ出てくるんだよかちょっと出てあるじゃ
0: ないですかっていう<笑>そうなんですよねワの国を一回なんかこのまま本当に旅立っていく感じのイメージでしたがプルトンがここにあって開国っていうのが大事なものでってなってくるとワの国との関係性っていうのもここで終わりっていうことにならなそうですからねそうなんだよねいやーだから本当にちょっと、<笑>マジでワンピース、まだあと10年くらい続くんじゃないって気してきて、小田先生だからやりかねない感じはありますが<笑>いや、本当に今後のコールがどうなっていくのか、全く想像がつかない感じで、本当になんか後に後に置き去りにして、次の場所へ旅立っていくような、これまでの展開とは、また全然違った世界の広がり方がしていきそうな気がしますよね
1: そうですね。いやー楽しみですね、<笑>そ
0: うですね本当にルフィたちが今後どうするのか、どう旅立っていくのか全く分からないんで、大変本当に謎ばっかりで気になる感じ、シャンクスたちとも今後どうなっていくのか分からない感じで、大変楽しみですよ。はいに今週、本誌を読んだ段階だと、あのシャンクスの声が声優が池田修一さんなのも含めて、覇気ってニュータイプみたいだなと思ったんですがはいはいはい、なるほど。<笑>確かに言
1: われれてみればそん
0: なところありますね<笑>ぴぴシャンクスかみたいな感じのニュータイプっぽいなと思いましたが劇場版を読んだらちょっと解釈が変わりましたそれは何
1: ですかその覇気の効果音とかってことですか
0: いやその覇気でお互いを感じ取る的なネタに関する印象っていうのが変わったなっていうお話なんでぜひ見た後に、えー、覇気は果たしてニュータイプ的なものなのかっていうのをちょっと考え,考えてくれなくてもいいですが僕の言ってることが、えー、どういうことなのか理解していただけたらなとは思いますよははいわかりました<笑>では続きましてが坂本デイズの第81話内容としましてはしんくん、えー、データバンクの情報を聞き出すために佐藤田先生から1本取るコ等を,を目指します暗殺許可書をもらいますらちゃんと一緒に頑張りますでもかなわないというところで夏希、えー、くんと夏希くんも協力してくれるらしいですという展開でした。
1: いやーシンくんの挑戦に、アキラちゃんだけでなく、セバさんまで加わってくるっていうのは、すげえいいなって思いましたね
0: 。いやそうですね。いや、ほんと、なんか、すごいいいトリオ感を出してきましたよ、いきなり。
1: いやそうだね。もともとほら、坂本さんたちもこう、ね、トリオだったしね。はいはい、だから、ここにこう新た
0: な、ね、新時代のトリオを交わせたぜっていう感じがして、すごいいいよねっていう。そうですね。で、このなんか、やれやれ感のある、ちょっと距離を置いていたけれど、自分の都合で参加してくる感じのこのキャラクター、立ち位置も大変かっこいいですからね。そうですね、セバさん
1: 、かっこいいですね、これ。<笑>いやもしかしたら、アキラちゃんを偶然、で、ね、偶然、こう。通りかかかかっっててちゃんんんを助けららししまませんからねさんっていう感じしますから、ね、僕はこれ普
0: 通に助けたのかなっていう認識でしたけどね
1: 。なるほどね。<笑>俺は逆に佐藤田先生がつもう一人不審者がいるからそっちのを投げとこうって思ったのかもなと思ったんですけどね。
0: ああ、どっちもありえる気がしますね、確かに
1: 。そうですね。<笑>いやーというわけで本当に今回、ね、でも、輝ちゃんの必殺技もねあの通じないというかね、道も見えてもだめだった。というところで本当にさらに佐藤田先生の格上がったんでね、はいはい,はい、いやー、どうやって一歩取るか楽しいなってましたね
0: <笑>いや、本当ですね、これ、私が殺される道だということで、しんくんもこの人の心が読めるという能力をどんどん発展させてきましたが、まあ、ここでさらにもう一段階上に行けそうな気もしますし、ラ<笑>ちゃんのこのシャイニングロード的な能力っていうのもまた上に行きそうですし、それぞれのレベルアップがすごく楽しみになってくる展開です、ね
1: 、そうですすねねそう楽しみですね。そして、ね、あと動機の部分に関してもねアキラさんもこのおばさんを見つけたいっていうのは本当すごいわかることだしあと本当にねセバ君もマフュー君がどうだったのかっていうところはすごい気になるところだからねそこら辺の引きはいいなって思いましたねそうです
0: ねマフュー君から電話を受け取って事情が変わったっていうことですからねそうですねマフュー君が今スラーさんとどういった関係性になっていて今データバンクを欲しているのかうんまさか破壊する側には立ってないと思うんですけどねナツキ君は
1: そうだね、俺もそっちではちょっと悲しいんでね、なんか守る方というかね、あのちゃんとした目的があった欲しいなと思いますね、スラーさんがゃない目的があって欲しいなって思いますね。
0: まあ、その辺も多少ちょっと疑いは残りつつ、大変気になる展開にはなったんですよ
1: 。そうですねそしてあとはね今週もやっぱ僕は選手から合気が好きだって言ってますんで、はいはい、今回もなんか箸で<笑>指グってやってビキってシンクを痛ましたりねそういうちょっとしたこう変わった合気があったなは楽しくてよかった,った、ね、そうですね
0: この辺の本当生活と暗殺がくっついている結びついている感じの描写っていうのは坂本ディズらしかったですしそんな中でも本当に佐藤田先生のこのなんでしょうね佇まい少年漫画になかなかいないくらいのおばちゃん描写ですからねそうですね<笑>なかなかこの年代の女性やっぱりりデフォルメに落としし込んんだすするのは難しいんですかねあんまり見ないですよね少年漫画でそうだねもうちょっと更にこうババア感という
1: かねそうなんですよ年<笑>を一気に老けさせてくる感じだけど佐藤田先生はもうちょっと若いとも違うけど確かになんかこうすごい。いい感感じに年取ってる感あるからね
0: <笑><笑>なかなか他の漫画で見ない年代感を出してきててそれがこの何でしょうねそのキャラクター性を含めた上でのアクションをしてるっていうあたりがその坂本デイズという作品の懐の広さを感じられて大変楽しいですね楽しいですねいやこういうキャラが出せるっていうかなんか老けキャラ好きなんだろうな鈴木先生っていう感じはすごくしてはいますよ<笑>
1: わあわあわあ高村さんとかもそうだしねっていう
0: 高<笑>村さんとかもそうですしやっぱおじちゃんとかおばちゃんとかの書き込みなんか書き慣れた感じはすごいですからねいつもそうですね<笑>モブとかでもいやなんで佐藤田先生本当になかなか他で見ないキャラクターでいやー、まあ、この先の活躍も大変楽しみですよ楽しみですねでは続きましてが「呪術廻戦の第192話」内容としましては、えー、直哉さんが変態したんで、えー、打ち貫いたんですがダメでしたという展開でした
1: <笑>いやー、まずはなんか、こう、今週も直さん気持ち悪かったったたて感じでしたね
0: <笑>いやー、なんか顔が出てきた瞬間だけ伸びてるのかと思いきや、伸びてる状態の顔がデフロートだったんですね
1: 。そうなんだよね、だから芋虫よりもなんか余計にこうおぞましい感じ<笑>はいはい、はい、<笑>になってて、今週のコメントの先ところになっちゃいますけど。あク久ミ先生がコメントのところで唯一持っていたレアカードははねはねを大事にしていたことを覚えていますっていうコメントをしてるんですけど、はい、<笑>ちょっとその遊戯王のハ
0: ネハネっぽいなって思いましたねこいつへえ<笑>そんなつながりがあったんですねう
1: ん<笑>いやだからまあその辺を意識してるのかなと思いつつ、ね、ただ本当にオヤ君、気持ち悪いな、どうなるんだろうなって思ったら、こうその後はちょっとエヴァっぽい展開に笑っちゃった
0: んですけどね<笑>まあ、秋山先生はご自分でもエヴァが好きだって公言してますし、あのメカ丸の展開のところとかでもやたらエヴァっぽい描写とかありましたし、あまあ、なんかエヴァっぽいのいっぱいあるんですが、今週は特にすごいなんか、使徒が泣いてる感じがすごいしましたね
1: 。そうですねあーボーンって
0: 燃えてこのあと十字架に燃え上がるんじゃないかっていうぐらいエヴァっぽかったですね
1: 。そう,そう,そう,<笑>そうですね<笑>しかしそこから出てきたのはこうなんか謎のこれはまたこれで怖い骸骨さんだって感じですからね、はいはい,はい、いやーちょっとどんな感じなんですかねてっきりこう超的なものになると思ったからね結構意外性があったしまだでもこれ最終形態なんですかねこれっていう。
0: そうなんですよね。芋虫っぽかったから腸になるんじゃないかっていうのは先週から話してて確かにその方向性を予想はしていたんですが今週のこれあの少なくともうにょうにょが伸びてない状態の形を見るとめちゃくちゃサナギっぽいんですよね形がそうだねだから確かに、まあ、すでにその後手足がうにょって伸びてきて変身してる感じではありますんで、まあ、ここからこの伸びていく感じでもしかしたらシルエットが変わっていくのかもしれませんがなんかまだ先がいりそうな感じは少ししましたね
1: そうなんだよねだからまあ直く君がどんどんキモくなっていくって言って生前のあのかっこいい顔だけはとりあえずだった男だったのにどうなんだろうっていうのはすごい気になりますね,っう<笑>そうですねや
0: たらなんか顔がいいイメージのあった直也さんですからね、うん、まあ芋虫に比べたら気持ち悪くないですけどね個人的には<笑>まあね<笑>気持ち悪くはないけどちょっと人間離れはしましたねそうですねあとは本当にトシ
1: さん、死んでないでほしいなって思いましたね
0: <笑>そうですね、マキさんも別に助けに入れてるわけじゃないみたいですからね
1: 、そうなんだよね、いやー、まあ、でも直ヤ君はこの術式,術式嫌いだからねっていう、<笑>はいはい、<笑>それは本気で殴ってくるわって感じですからね、
0: まあ、そうですね、先決だってこの、この輸血パッケージを使うことによって、この距離で、この威力で放てるってなったら、それはすごいですからね。そうなんだ,よ、
1: ね、だから、おっ、ナウさんやるじゃんねんじゃあ、ノリトシやるやんけって見直したんだけどねって
0: いう、そうですね、<笑>でもちょっと退場の可能性もありますね
1: 、そうなんだね、ただね、死んでほしくはないんだよね、結構俺は、ゲトウさん、ケンジさんに、こう、何もかも奪われたノリトシ君、かわいそうすぎるんでっていう、はいはいはい、<笑>このまま退場して、失意の底で退場してほしくないんだよねって
0: いう<笑>、<笑>そうですね、あれだけこう悲しい目にあったからには這い上がるところは見てみたいですよ。
1: そうそうそうせめて人たちくらいね、ケンジャクさんをあってはしてほしいんでね、それまでは生きててくれ
0: 、そうですね、さすがにこのあっさり感で、命までは取られてないだろうとは思ってますんで、まあ、来週、でもリタイヤはありえるかなという感じで、心配はしながら、来週を楽しみにしたいと思いますよ。はいという感じで、なんかますます、本当にエヴァっぽいというか、怪獣映画っぽくなってくる感じなんで、牧さんがどう立ち向かうかは大変楽しみですよ。ですねでは続きましてが、あかね噺の第24話、内容としましては、あかねちゃんの落語、授、え、業、ー、はその、なんでしょうね、子供を大事に思っている親御さんの気持ちみたいなものを、あ、え、ふ、ー、れた親心みたいなものを表現して、あかねちゃんの姿がどんどん、講座から消えていくという展開でした<笑>えっとさ、まず扉へ、すごいよくよくなかったですか、このちって。<笑>ななんかカジュアルな感じでした、ね、そうそ
1: う、夏っぽい感じだし、このちょっとおっぱいが強調されてるところも、なんかいい感じだと思いましたねっていう。まあ、言うほ
0: ど強調されてないですけどね、<笑>別に、
1: うん。まあまあ、俺はでもこういうなんか、ね、ちゃんと、なんだろう、自転車乗ってて、このアングルでっていうのは、なかなか夏っぽい、夏の女子高生のいいところ、いいところ取りだって感じですごいよかったんですよねってい
0: う。なるほど。なるほど。まあ、確かに、まあまあ、どういう格好であれやっぱり振り向くと女性のボディラインは強調されますからね。そうですね。うん、という感じの振り向きを中心にしてまあサドルに手を置いてみたいな格好でちょっとラフな女子高生やっぱ大人の女性はこのポーズしない気がしますもんね
1: そうなんだよね<笑>いやだからねほんと最近まあ別にいいんだけどやっぱこう女子高生感が茜ちゃんに全くないんでねっていう<笑>ああなるほどなんか
0: 久しぶりにこう女子高生感を味わえてよかったなと思ったんですよね。なるほどなるほど。確かにそういう点で言ったら、そうですね、女子高生らしい空気感のある扉にはなってましたね。そして
1: 、まあ、本当に今週に関しては、こう、あかねちゃんが消えていくみたいなとか、ちょっと俺、笑っちゃったんだよね<笑>。え
0: っ<笑>本当ですか<笑>うん
1: 。なんだろう、あのもちろん、すげえなっていう演出なのはすげえ分かってんだけど、なんだろう、ちょっとこう、この漫画にしては、だいぶこう、インフレ的な表現使っっっっててきたた意味で笑っちゃったんだよね
0: あーなるほど
1: <笑>あのやっぱりちょっとリアリティラインを一個飛び越えてきた感あ,あ,あるじゃないですかっていう
0: <笑>あ<笑>そっちの方向であああ、まあくまで比喩表現ですからねはいはいはいまあその演じてる人のパーソナリティが全然気にならなくなってくるお話のキャラクターに本当に感情移入するっていうのは、まあ、ある種なんでしょうね、これに関しては落語に限らずお芝居とかに関しても通じる話というかその役者さんが消えて役柄のみが引き立っていくっていうのは一般的な表現のような気もしましたけどね
1: はいはいはい、まあ、確かにねだから別に俺もあの文句を言ってるわけじゃなくて、まあ、理由としてこの話の展開が丁寧だしねあのなるほど存在が消えていくくらい存在がもう薄くなっていくぐらいで話にみんな入ってきてるんだっていうのは伝わってきましたけどね、ちゃんとって、そこら辺は、はいはい
0: まあそう。まあまあそうですね、確かに役者だとその人に憑依っていう感じですが、まあこれはお話なんで、本当にその世界自体が際立って感じられるっていう形の表現ですからね
1: 、そうですね、まあ
0: まあ、うん、そうですね、分かる感じだなと思いました、僕は
1: 。そう,そうそう、だからちょっとその前のね、あのちゃんとジュゲームの名前の説明のところとかも、ちゃんとこう豆知識感あるしねっていう。は<笑>ははいはい、はいだからすごい丁寧だったし、まあ、我々も本当にね、ジュゲームって、まあ、どんな話だっけっていうところに対してね、ちゃんと知的好奇心をくすぐられる感じでよかったですよね。っていう,その辺り
0: 、まあ、そうですね、確かにジュゲーム、本当にあのジュゲーム145個の指摘であの一連の名前だけはすごい有名ですが普通にお話で聞くと前座さんが短い時間でやるときはこ,この辺。軽く飛ばしたりとかもしますが名前の由来とか軽く飛ばしたりもしますがちゃんとしたある程度の時間でやるときにはこの名前の由来必ずやりますからねはいはいはいなので落語で聞くとまあ、聞き慣れた内容ですがなかなかジュゲムの名前だけ知ってるっていう方は知らないところだったりしますよね
1: そうですねいやだからだからなんかそ辺すごい良かったと思いましたねはいはいい。やーでもなんだろうこれだけこう思うがゆえに溢れた親心ってっていう話でいい話風になってるわけだけどもでも死んじゃうんだよねジケムっていう感じなんだけどねって
0: いう<笑>まあ滑稽話ギャグですからねはいはいはい<笑>このままいったら泣いちゃうんじゃないですか皆さんっていう感じするけどね<笑>うんまあそうですよねいやそれこそ先々週とかに言いましたが男子さんなんかはあの人情話じゃない作品にまあ、人情のキーみたいなものを見出してそれを強調するようなアレンジ演じ方をして「えーまあ、雨の楽のラクダとかそのー志らくしょが本で買ってたりもしましたがもともとは本当にむちゃくちゃシュールなブラックコメディの「ラクダ」という話を一点その「ラクダ」というあだ名の人の何とも言えないものしい情景を入れることによってぎゅっと心をつかまれる涙が出てくるような本当にブラックジョークの話なのに泣けるような話に仕立て上げたりしたっていう男子賞のやり方に通じるものをやるのかなみたいな感じはちょっとあるんですよね。
1: なるほどね。いやだから本当にその先がある意味では読めなくなったというかねあのオチをどうつけるのかとかね、はいはい、凄さをどう表現するのかっていうね。この口座から消えていくこと自体が果たしてこの賞ーレースというかね敵にいいものなのかってのは分かんないですしねっていう
0: 、はい、<笑>まあ落語としての評価っていう点であれば全然いいと思いますけどね<笑> M1 とかそういう R1 とかそういうやつなわけではないですから、ね、別に
1: まあそうだね<笑>これって別にお客さん投票とかないんだよね確か<笑>
0: 多分普通に衣装さんが決めるんじゃないですか
1: なるほどねいやだからまあまあまあ、そのあたりも含めてね、まあ、まずはでもね、本当、茜ちゃんの話がどこに落ち着くかっていうところが楽しみだし
0: 、一生さんがどういう反応するかってのは楽しみだなと思いますねそうですね、いや、本当に、えー、完全に茜ちゃんの姿が消えていく、演者本人の印象が消えていくという形で、これまでやったラシさん、ひかるさんの、本当にその演者の技量が立つとか演の、演者のキャラクターが立つというような、その方向性とは本当に真逆の方向でやってきましたからねそうですね。これによって本当に1章さんの反応あこの場における評価軸みたいなものが反転する展開はやっぱり来そうだなという雰囲気が高まってきたんでそのちゃぶ台返しみたいな展開は見たいなとずっと思っているのでそれは楽しみですね
1: 。そうですね
0: では続きましてが僕のヒーラーアカレミアの第361話内容としましては、えー、しがらきさんはモンちゃんだって散歩したがるって大変ブチギレますという感じの中ミ、えー、まあミリオさんたち頑張って時間を稼いでいる間に、えー、サンイーターがすごい変身するっていう展開でした。<笑>
1: いやー友達の返しがまさかこう志村さん登場っていうところにつながってくるとは思わなくてびっくりしました
0: ね。<笑>いやまあこの方向性はあるかもなとはちょっと思いましたがここまでストレートに来られるとやっぱ絵面で見るとちょっとなんか戸惑っちゃいますね。そうなんだね。思わずミリオさんも謝っちゃうっていう、ね、展開したから。<笑>まあこれはミリオさんのいいところですけどね。そうだね。<笑>
1: いやだだからなんだろう結構、信楽さんどう対処するんだろうって気になってきましたけどやっぱこう,いう精神的脆さっていうのはまだ結構ありそうなんでねそのあと思いましたねね
0: そそうです、ね、ですの後に信楽さんがあの分裂する信楽とみらは完全に僕と統合されたはずなのにまだ解き切っていないみたいな感じでモノローグが完全にオール・フォー・ワンさん視点のモノローグで語ってるんですよね、信楽さんが。そうだねこのレベルでオール・フォー・ワンさんだったんだっていうのはちょっとびっくりしましたね。
1: もうちょっとこう信楽さんっぽいというか感じが残ってるかと思ったんだけどねうんだからちょっとちょっと分かんない感じになってきたよねそうですねいやーまあでもその辺りはだからね今後のヒーローたちの戦いにおいてもしかしたらもっとなんかいろんな素の部分というかねあの
0: こんな感じになってるんだったのが分かってくるかもしれませんからね、そのあたりはちょっと興味深いなって思います、ねまあそうですね、いや、本当にこの戦いに向けて、少なくともデク君は、がらきだって助けたいっていう思いで来てるのは間違いないので、そこに繋がるような情報がだんだんと出てきたなっていう感じにはなってますね
1: そうですね、そして、まあね、今回、そのビッグスリ3がどう戦うかっていうところに関してはね、いやー、サンイーターさんがなんか、やばい感じの一撃を加え,えそうで。やばいくら
0: 感じの一撃を与えそうで楽しいなってますね。いや、本当になんか人外大好き堀越先生のもう進化が発揮されそうな感じですね。そう
1: だね。だから俺も結構変なんですよ。三
0: イートさんはなぞってたところがあるんで
1: 。はいはい、<笑>いや、ミリオさんや波動さんに比べたら一枚か二枚落ちるでしょって思ったんで。<笑>ここで本当に個性に条件がないお前だーってやったけどそうきたかーっていう感じで良かったですね本
0: 当にそうですね上限がない今もう本当に表現次第だって所詮は食べてるものですからねそうですね<笑>食べてるものがくっついてるだけなんでやっぱりいくらくっついてもそんなすごくなるのっていう感じですがこの言い方によってあきっとすごくなるんだなっていう感じがしましたからね
1: そうですね、<笑>この辺の演出うまいですしやっぱまあサンイーターですからねあの太陽を食らうもんですからっていうね、はいはい、<笑>だから本当その進化が見れそうな形がしてすすごい楽しみですねい
0: や本当ある種のヒーロー名回収というかタイトル回収というかそのサンイーターという名前がここにきて伏線としてきた感じがしましたね。そうですねいやという感じなので本当に堀越先生、まあ、いろんな絵的な,なんでしょう実力絵的なすごさ、すごみっていうのはいろんな方面で発揮されてきましたが。それのある種、ちょっとこれまでにはなかった方向性での極地が見れそうな感じで絵的な楽しみもすごいですよ。いや、そうですね、すでになん
1: か、らね,<笑>そうですね
0: <笑>見たことない絵が見れそうっていう期待が大変高まっています。はい、では、続きましてが、えー、連載再開という形でメッセージ等々もありました、ブラックローバー、センターカラーです。えー、センターカラーはアスタくんとゆのくんが2人して歩みだ,歩みだす魔法堤の道、バーンっていう感じの輝かしい1枚でした。<笑>いや、本当そうだね、すげえ輝かしいよね、これ。<笑><笑>輝かしいし、もうキメ顔バーンっていう感じでしたね。い
1: やそうですねいやーどうでしょうね、玉、あのー、田先生のコメントでこれから朝、法廷に向けてさらなる困難に立ち向かっていきますっていうね、さ、は、ら、いいはい、なる困難って、今までの困難も結構やばいよって感じですか
0: ね<笑>そうですね<笑>まあでもさらなる困難に立ち向かうんですよ
1: いやそうですねまあでもアスタくんとユのくんならやってくれるってい
0: う機会ちゃんありますからね<笑>そうですねいや本当もう最終章もこの2人がきっと活躍してくれるに違いないという感じの扉へから中身としましては第332話で、えー、アスタくんシスターに告白したが振られましたが魔法帝が来ましたという展開でした
1: っていうかまずさ最初にこのいきなりルチペロさんがやられてるところマジ
0: ビビったよねこれ<笑>まあダメージ自体はあのアスタくんたちにやられたダメージってことじゃないですか
1: まあね半身,でも半身をアスタ田君たちがなんとか倒したっていうところで、でも魔法でその半身を一人で単独撃破ってこと
0: ですかねっていう。ああ、そっか、これ、魔法でやってきただけじゃなくて、ちゃんとぶちのめしてたんですね。そうですよ、確かに、確かに、確かに、そうですね。
1: <笑>いやー、だから、ちょっとやべえだって、しかも心臓まで手に入れちゃってっていう展開ですからねってい。はいはい,はい、だからいきなりさらなる混乱ってどういうことよって思いながら読み始めたりこれはさだる混乱だわっていう感じになりましたかね,<笑>ね。やべえ、魔法堤やべえって感じになりまし
0: たかね<笑>。そうですね。だから、魔法帝がいくら強くても、ある面においてはルチフェロさんほどではないのかなという淡い期待が打ち砕かれましたね
1: 。そうなんだよね。いやー、ちょっとびっくりした感じでしたけども、まあね、序盤のその後の開始は、もうアスタくんのラブコメでしたけどもっていう感じでしたね。はははいはい、はいいやでもここで俺は本当になんだろう、あのシスターとの決着をちゃんとつけたってところに関しては、ものすごいなんか考え深いものがあってよか
0: ったっ,すよっいう、ね、いやそうですね、たまーにそのヒロイン論争の時に、とはいえまあ、シスターですけどねみたいな話を僕らも何回かやりましたが、やっぱりシスターのことはずっと頭にはありましたからね
1: 。そそそうそうういやアスタ君、ずっとシスターって言ったし、
0: そこを裏切らんやろって気持ちはずっとあったしねって、そうなんですよ、<笑>ちゃんとそこに向き合って、それをちゃんと貫いてくれたっていうのは、ものすごいアスタた君の好感度として感じられましたよ、僕は
1: 。いや、そうだね。いや、本当にここでもブレね男だよって、まっすぐな男だよ、アスターって感じましたよね。<笑><笑>
0: そうですね。いや、本当に自分の言葉は曲げないっていう感じの、なんかどっかのほかの人道みたいなものを感じましたね
1: そうですね。でも、いいい本当だかから分かっていましたでも諦められなかったんで、人の,思いがでもでも人の思いが変えられないこともあるって知っていますっていうのは、本当に振られてこんなかっこいいこと言えるんか、お前っていう感じだったからね。<笑>い
0: や本当にあさ君の強さを感じましたね。
1: <笑>そうですね。いやー、まあ、これはでもね、本当にだから、ノエルちゃんもミモザちゃんもね、改めて惚れ直す展開だよね、これはって思いましたね
0: 。<笑>まあ、惚れ直す展開、惚、まあ、れ直す展開っちゃあそうかもしれないですね。
1: いや、だからなんだろう、すごいだから、すごい、でだから最初びっくりしたけど。いや、すがすがしい気持ちで、今、今週はおやられそうだぜって思ったら、最後に魔法手ができても
0: 。こ
1: こでくんじゃねえ、よめえって感じで,し<笑>そうですかね
0: 。<笑>いや、想像していなかったテンポ感できましたね
1: 。そうなんで、ね、しかも、セリフが到達おめでとう、これが君
0: の終着点だっていうのはものすごいフォンじゃないですか。そうですね。<笑>え、これが、えー、だって、あさくん結婚するんだよ、これからと思いました。ね<笑><笑>いや本
1: 当にね、いやだから、ちょっとなんか、だから来週あたり、ター君が殺されてもびっくり
0: しないよ、これはって思い出しちゃって。いや、本当に魔法剣になりますっていうのに対して、<笑>シスターがこれまでずっと言えなかった、あなたならきっとなれるわっていうのをついに言えた、これまで言えなくてごめんねっていう気持ちで言ったっていうところで、本当に、ある種の達成感に包まれたところで、その達成感がすごい嫌な気持ちになりましたからね。そうなんだよね。<笑><笑>いやー、
1: だから本当に。連載再開からアクセル全開フルスロットルなブラックローバーって感じでしたからね<笑>。本
0: 当にここで勢い、このダッシュ、加速をつける感じっていうのはもうさすがでしたよ
1: いや。そしてまあ1年経ってね、本当にヤミさんとかね、シャーロットさんの関係も変化しなかったらびっくりしま
0: したけどっていうね<笑>。そうですね。これシャーロットさんとヤミさんの関係性の話から、あっさくんたちのラブコメに繋げていく展開はうまかったんですけどね。うまかったですけどね<笑>
1: 。まあでもちゃんとだから本当にね、恋愛方面も蹴りつけるぜっていうね、だから最終的な
0: ヒロインが、ノエルちゃんなのかミモザーちゃんなのか,とかも決着つけてくれるでしょうからね、そうですね、いや、本当、最終章、魔法帝に至る道であると同時に、あく君の,この結婚への道かもしれないなという感じの始まりとして、まあ、期待は高まりましたよ。そうですねいという感じで、本当、いや、ブラックフローバー、そう、ブラックローバー、しばらく救済だったけれど、確かに思ったよりテンポが早い、思ったより派手っていう、これがブラックフローバーだったなっていうのを改めて感じさせる一話でしたよ。そうですね<笑>毎回テンポが想像の 1.5 倍でしたからね言われてみれば
1: そう言われてみればそうだね
0: <笑>いやほんとブラッククローバーってこういう作品だったなという感じで本当に最終章大変楽しみですでは続きましてが、はい、ウィッチオッチの第72話、内容としましては、えーー、もい君たちの家のところに、家に倉持も,もさん、通称、ももちさん19歳、年上の豊満な女性がやってきました、ニコちゃんを守ってくれるそうです、瞬間移動が使えます、使ったら痩せますという展開でした。
1: いやー背が高くて豊満な女性篠原先生の性癖なんだって思いましたねっていう<笑>
0: 、まあ、性癖がどれかは分かんないですが篠原先生の中でこう1ジャンルを占めてる感じはしますよねそうですね<笑>そしていっ
1: ぱい食べるっていうねはい、はい、<笑>いっぱい食べるけど篠原先生絶対
0: 好きだからね<笑>ああそれは確かにまあどこまでが篠原先生の好みかは分かりませんが少なくとも篠原先生作品ではよく見かける感じですね
1: まあまあまあ、僕もこういうタイプの女性好きですし、はいはいはい、同居に関してはちょっとびっくりしちゃいましたけども、まあ、全然ありだなって思いましたね
0: まあ結局これは同居はしないってことですよね
1: じゃあ近くに頼りになる女性って言ってるからてっきり同居展開かと思ったけどいるんじゃないですかこれはっていう近く,近くでそれともって見守ってくれるってことなのか
0: なまあなんか近所に住むんじゃないですか確かにモイくんが必要ないって言った後に結論はだから家事とかはもうくんが全部やるけれどもあ
1: の、ね、サポート役としていてほしいっていうことなのかなと思ったんだよね
0: なるほど、同居、あ同居 OK したのか NG だったのか、僕はなんか同居にしない流れなのかなと思って読んでましたが、改めて読むと、結論に対し,対してなんか、はっきり明言はしてないんですね
1: そうだね、だから俺はまあ、同居展開かなっていうふうに読んだんですけどね
0: 。ああなるほど。それはちょっと言われて読み直してもよくどっちらかよくわからないところがあるんでちょっと来週が楽しみではありますね
1: 。いやそうですねそしてこう、まあ、同居する展開だとすると俺はこのももさんが常に何か肩にインコをというか取り下ろしてるじゃないですかっていう。はい,はい、はいこれがすごい気になってて、なんだこいつは、なんだこいつはって、ロブルッチかって思いながら読んで見てたんで、はい、<笑>ほら、ルッチといえばまあ裏切り者じゃないですかっ
0: ていう。
1: <笑>なるほど。だから裏切り者の伏線なんじゃないかって、ちょっとびっくりして、ビビ
0: ってるんですよねっていう。なるほど、なんか体重を教えてくれますけどね、このインコ。<笑>そうなんで、これもちょっとびっくりしたね。てか、途中まで、こいつ、何のためにいるんだろう、本体かって思ってたけど。体重計なんかいって感じだってたの<笑>そうですね4 8キロっていうやっぱりその魔力量イコール体重なんでやっぱそれを管理するのは大切ですよね
1: まあそりゃそうだけ
0: どね<笑>なんでインコやねんって思うけどね<笑><笑>これ途中でお菓子を取りに行ってる最中なんかインコがいなくなってるんですよねうんうん
1: そうですねだから
0: 常に一緒にいるわけではないのかもしれないんですけどね
1: はいはいまあそうだね,この時はねとまあ、瞬間移動しちゃったからどっか飛んでいなくなってるとかそういう感じかもしれませんからね
0: <笑>そうですねなんかたまにいなくな書き忘れなのかどうか分かりませんがたまにいなくなってるんで、まあ、必ずしも通にいるわけじゃなくて一緒にいたり離れたりしてるだとは思うんですけどね
1: まあまあ意外とマスコットキャラみたいになかったんで、まあ、それかする感じもそれがする感じなのかもしれませんねっていう<笑>まあそうで
0: すねいや本当にに<笑>んかインコがいろいろ喋りだしたらキャラクター広がりそうな感じはしますよね
1: 。そうですね<笑>そしてその果てが裏切り者じゃないといな,ってす、ね
0: 、<笑>まあなるほど、まあ、確かに今週冒頭で登場してきてニコちゃんを助けるためにちょっと修行してきてお母さんに頼まれてみたいなことを言ってる段階ではかなり怪しかったですからね。そうなんだよ、ね、<笑>なのでその後の展開でまあまあ仲間なのかなという感じで納得はできましたが、まあ、登場の仕方に関しては裏切り者でもおかしくない感じではあったんでまあ今後の展開次第ではどうなってもおかしくないっちゃおかしくないですすねね
1: そうででま、ね、まあまあでも本当に華や
0: かさが1個増え
1: た感じはいいいでですよねねって感じでした、ねはいはい、
0: いや本当に個人的にニコちゃんは何でしょうねか,かわいいなとは思いつつなんかグッとくる感じではなかったんですか<笑>なん,なんでしょうねやっぱり<笑>ちょっとめ迷惑ものの感じが強いというか<笑>、でしょうね人間として可愛いけど女の子として可愛いとはそんなに思うわなかったんですか<笑><おう><笑>でも、まあももちさんは普通に女性として魅力的だと思いましたからね。確かに、ニコ
1: ちゃんはちょっとギャグキャラとか合うからねって
0: いう。<笑>そうなんですよねなんか視点キャラになっちゃってますね、ニコちゃんが。うんという感じも含めて、あんまりニコちゃんに本当に女の子らしい魅力、ぐっとくるみたいな感じは、そんなに,、まあ、た,まにたまにあったりはしますが、そんなに感じづらかったりはしたところ、あの人間としての愛きょうは感じ,づ感じづらかったところ、モーチさんに関してはすごく本当に女性的な魅力という感じで作品の本当に色合いが増えた感じはしましたね
1: 。そうですね
0: という感じなので、本当にこの先いろいろさらにできるネタが増えそうな感じでもありますし、モ、ま、イ、あ、君の家事ライバルという感じでもありますからね。<笑>そうですねその点でもこれまでにいないキャラクターだったりしますのでまたモイ君とか他のキャラクターの別の一面を掘り下げてくれたりもしそうなので、まあ、いろいろと楽しみではありますしまずはこの展開僕は結局近所に住むのかなと思っていましたが確かに同居する流れって言われたらそうなのかもみたいなその答えがどうなるのかがまずはどうぞ楽しみだと思います。はいでは続きましてが青の箱の第63話内容としましてはえ大輝くん王子様大役でえ出演お芝居に出ることになりました千賀の先輩に対して気まずいんでもう前もって言っておくという素晴らしい手段を取りましたそしてお芝居が始まりますひなちゃんは緊張してるけど頑張るっていう感じです異性の友達と恋人の誓いってなんだろうっていう展開でした
1: いやー今は親友として全力で力を貸してよっていうひなちゃんは可愛
0: いなって思いましたけども同時にこれで勝てるのかっていう気持ちもなりましたねっていう<笑>いやいやこの断れない感じの流れを出すのがそういう策なんじゃないですか<笑>なるほどね天然のたらしですかっていう<笑>今は親友として力を貸してよってそのもう本当に断れないし正当性しかないじゃないですかまあその通りですねっていうこれで、まずは親友という名目、立場でもいいから、とにかく距離を縮めて引き込もうという、そういう素晴らしい作ですよ、これは
1: なるほど、なるほど、いやー、白焼き姫というよりか、魔女の香りがしますねっていう。
0: <笑>いやいやいや、もう、それがもう女性としての本当に素晴らしい魅力なんですよ、そういうところが。
1: でも実際、本当にその、まあ、今回すごいその親友感というかねはい、はい、<笑>あのすごいやっぱり仲がいいし、こうお互い信頼し合ってる感っていうのは、この2人から伝わっていくるじゃないですか、周りも
0: そそれを受け取ってるしっていう,、ね、そうですね最近、ひなちゃんが捕獲して以降はかなりぎくしゃくしてる感じが続いていましたが、今週は久々に2人がラフな感じで話してて、なんか改めて仲の良さが感じられる展開になってましたね。
1: そうそうそう。だからまあ確かに、これこそがひなちゃんの突破口だっていう感じだったりするんだよね。はい。<笑>だからまあこの仲の良さを、まあうまいこと生かして、千夏先輩に差をつけてやろう、そ,それがこの劇だぜっていう形で、まあ、ひなちゃんの頑張りというかねどんなハプニングが起こるのかっしなとは
0: 楽、ねね、キスシーン、いやでもここに至るまでの流れで大泰くんがちゃんと前もって事情をすべて千夏先輩に説明するというラブコメ主人公らしからぬ配慮ができているところに僕は大生、お前やればできるじゃないかっていう感じになりましたね。<笑>
1: まあ確かにね、あの、へ、下手な誤解を産まずに済むっていうところもそうだし、だ、千奈先輩はちょっと顔曇ってんだけどねっていう
0: <笑>。まあ、考え込んではいますが、でも結果、千奈先輩が、大輝くん、あの、猪又くんお芝居出るらしいよみたいなこと言って、え、でもなんでそれを加野さんが知ってるのみたいな感じで、この空気になる感じ、匂わせになってる感じ。これは、僕は、千奈先輩はちょっと、これはわざとなのかどうかはわからないけれど、このわせムーブはいいなと思いましたよ
1: なるほどね<笑>確かにそういうところあるのか分かんないけどまあ確かにちょっとあるかもしれないそれ
0: ちょっとこう<笑>あのこっそり仲のいい異性とかの話題が仲間内で出た時にあでも何さん何々らしいですよみたいな感じでちょっとマウント取っていく感じとかあったりするじゃないですか<笑>なるほどなるほどああいう空気があっていいですね
1: <笑>いいですねそそしてその,展開の後に唐突にくす玉の話出てくるじゃないですかっていう<笑>はいはいはいこれ絶対くす玉落ちてきてあのー、大樹くんとひなちゃんキスしちゃう展開だろってキスするよね<笑><笑>そう
0: ですねありありとその情景が脳裏に浮かびましたねうん
1: いやーまあちょっと本当にそうなるのか分かんないけどもそうなった時に果たして会場はどうなってしまうのか大樹くんとひなちゃんははどどうううううっっててししししままののかとか千先輩楽しみででょうがないっすねっていう
0: あそうですね<笑>そうですねいやーそうですね千田先輩いいな千田先輩に動揺してほしいですね
1: やっぱりずっと圧勝感があるんでねこ
0: の辺でちょっと一回ひなちゃんでお脅かしてほしいですか千田先輩をっていう<笑>まあ結果動揺しちゃったらそれはそれでまた千田先輩の魅力を減らすことになっちゃうんですけどね<笑>ま
1: あそれはそうで、ね
0: <笑>まあ、それはしょうがないそれはしょうがない作用と反作用というものがありますからそれはまあしょうがないですよ
1: まあそうですね。いやというわけで、まあ、どんなハプニングが起こるか楽しみですねって
0: いう。まあ、そうですねちなみに恋人とあの友達の違いは何ですか
1: 一言で表すのはすごい難しいですけど<笑>やっぱりあれじゃないですか。キスしたいかしたたいいいかとかか
0: かくななとじゃないですかえー、えーえー、結構広くないですかそれ
1: <笑>ああまあ確かにペットとかにもキスしたくなるからな
0: 。いやというか、うん、あのー。普通に異性の友達でキスしたい人はい,いてもおかしくないんじゃないですか
1: まあでも俺はあんまりそういうのないけどな友達は友達でなんか
0: あんまりそういう気持ちにならないけどな<笑>ほうほうほ,うほう、うんまあ、関係性の話ですからね恋人ってまあそうだねいやなので僕はこれを読んだ瞬間に僕の中ではもう明確に答えがあるんですよほうお互いが恋人であるという自覚があるかどうかですねああなるほどね<笑> 100% 自覚の問題です僕の中では<笑>これが夫婦とかだったら法律も絡んできますし親子とかいう感じだとその法律プラスさらに生物学的な問題とかも絡んできますが恋人に関しては多分、まあ、そ僕もそんなに法律に詳しいわけじゃないんで恋人っていう定義もなんかあるのかもしれませんが少なくとも僕の中では恋人っていうのは完全に文化的な関係なんですよね。<笑>法律でもない生物学でもなくただ,ただの文化的な2人の間の関係なんでそれを分けるのはただひたすらに自覚があるかどうかです
1: よなるほどね。まあ、となると、まあ、果たして大くんとひなちゃんに対してその自覚があるかっていうところだろうし、まあ、実際、本当に大くんとひなちゃん自体でその異性の友達と恋人のカテゴリーの分け方って違うかもしれませんから
0: ね。まあ、そうですね、でもまあ僕の中では完全にそこが線引きと決まっているので、なのでここで異性の友達と恋人の違いってなんだろうみたいな感じで、なんか迷ってる、悩んでる感じの子どもたちを見て、ああ、若いな、まだまだ青いなと思いましたよ。
1: <笑>いやーまあでもそこをこう定義していくのがこう
0: 成長していくってことじゃないですかっていう<笑>まあまあそこの青さがいい意味で青いなと思ったんですよ僕は
1: はいはいはいそうですねまあまあじゃあそのやっぱ青の箱
0: ですからね青いのどんどん出していきましょうってことですよっていうそうなんですよ大人になるともう別にたとえセックスしてようと自覚がなければ恋人じゃないですからね<笑>ままあまあそれはねセックスフレンドみたいな感じになりますからね。と言ってしまえば子供がいようと一緒に住んでようと自分たちは恋人であるという自覚がなければ恋人ではないというのが僕の中の結論なのでもうそういったすれた結論に至ってしまっていますが彼らは全然そんなことがないという感じでこれは親友なのかこれは友情なのか恋人なのかっていうのに悩んだりしているその感じの,あの青さとフラフラしている感じというのを楽しみたいなと思いましたよ、はい。では続きましてが、読み切りです転職きて、転職してきた霊媒師が挑むのは、異業種霊媒サスペンス読み切り、センタ選択四47ページ、霊媒師の心理学、櫻井達樹先生という形で、櫻、えー、井先生、1999年10月22日生まれ、22歳ですね、今
1: 。ほう、まあ、正規末というかね、1999年という場で、恐怖の大王が降ってくる年ですからね。はいはい,はい、<笑>いや、まあ、だから、もしかしたら恐怖の大王は五木先生だったかもしれません。恐怖の大王は辰<笑>だったかもしれ
0: ませんねっていう1999年、7 <笑>の月とかだった気もしますけどね
1: 、まあそうですね、諸説によっては7、まあの月も果たして7の月なのかってのありますからっていう、ま
0: あ、そうですね、世紀末生まれの櫻井先生、<笑>好きな漫画、進撃の巨人、鋼の錬金術師、なると、なかなか変わってますね
1: 。いや、でも、どれも少年漫画、まあ、進撃の巨人は難しいかもしれないけど、少年漫画の
0: 堂道じゃないですかっていう、まあ、王道、王道の中でもちょっとまあハードめな話がやっぱり好きなのかもしれないですね、影のある話が。
1: あなるほどねねそうかもしれな、ね、な
0: るとませんルトはそこまで鍵があるかわからないですが。といった感じの桜井先生の作品中身としましては転職してきた、えー、霊媒師の先輩とその後輩のゆかりちゃんが除、えーまあ、霊を仕事に、なりわいにしています最近霊がいっぱいいて怪しいっていう感じでそれをやっている霊媒師を見つけましたかつて自分が敗れたその幽霊的なのに敵討ちをしようとしていると思ったけれど実際は殺された子供たちの霊を助けるためでしたという展開でした。いやー普通に面白かったですね<笑>普通に僕はもう普通にはつけないレベルで面白かったですよいやそうで
1: すねあのまず最初のこのワンアイデアというかさあの霊媒師もまあ生前生きてたし心があるからこう心理学というか聞くっていうところに関してはこのワンアイデアだけですげえ素晴らしいなってました
0: からね<笑>そうですね意外とありそうでなかったというかん心理学用語何々効果だよみたいなことを言いながら除,除霊するキャラクターってしかもそれを中核にしてそれをずっとやり続けるキャラクターってなかなか印象にないんですごい新しいなという感じがして良かったですね
1: いやすごい良かったですねそしてこのドラマ自体もこう2点3点していくというかね、はいはいはい、あの展開が読めない感じになっていくっていうところに関してはすごいだから先が読めなかった、そして終わったら、すごいこう,こうなんだろう、しみじみできたっていうところに関しては
0: 、はいはい、めちゃくちゃ構成力のある作家さんだと思いましたね、本当にいやそうですねで、回想シーンで、なんか、この先輩がかつて詐欺師の両親育てられて、それを警察に売り渡してみたいなお話とか、この辺のバックボーンも、中二感があって、嫌いじゃなかったです
1: よ。そうですね<笑>話の作り方とか、そう避けてワンアイディア的なところに関してはもう褒めるところしかね
0: えなっていう感じですからねなんかこうちょっと派手すぎない感じ抑えめな感じのテンションっていうのが少年漫画っぽくない感じにはなっていますが、まあ、本当になんか作品の底を流れている根っこを通っている感じのお話展開に関してはすごく僕好みではありましたよ
1: 。そうですねちゃんとその熱いものもありましたしってねなんか、はいはいはい、あの主人公の中にっていう、はいはいはい、だから
0: そこはすごい良か
1: ったし本当にまあ人情話というかねすごいやっぱこの花火の情景をいない、ね、花火の光景を映しながらこういろいろね心情をトロしたりするところとか
0: グッときましたからねって
1: い,、はいはい、いやだから本当にあのすごい面白かったですよ<笑><笑>い
0: やそうですねいや本当この主人公のなんかトラウマ、克服、人間、血管系、ちょっと病的、人助けする主人公、好きなんですよね。うんうん、という感じなので、大変好みの感じで、なので、なんか、戦闘の見た目、まあ、お札とかがすごく特徴的な感じにはなっていましたが、おふなんか戦闘の見た目とか、アクションとか、絵作りに関して、もっとこう、特有のものがあったら、さらに漫画として、なんか新しい価値も手に入れられるのかなと思ったりもしましたが。なんか本当にこの根幹のところ、作品の基本のところはすごく好印象でしたよ
1: え本当そうですね、確かにそのアクション的なところに、もっとけれみというか,かね<笑>、派手さがあったりすると、なお良かったですけども、まあ、そこはだって、成長していくと思うんだよ、普通にって、いう<笑>はいはい、はい、<笑>まだ若いですから、だから本当にね、でも本当に、そのなかなかこういうすごい、ちゃんとした構成っていうのは、なかなか身につく
0: ようで身につかないものだと思う,と思うからね。はいはい<笑>そそこがちゃんととだだけででも期待大だなと思いますね<笑>まあそうですねねう本当にあの脚本なんか比重としてはやっぱストーリーが少なくとも半分作品の価値の半分くらいは決めると僕は思ってますから、うん、そこのところがちゃんとこう土台が築かれてるっていうのは本当にすごく先々に対する期待が持てるなという感じでしたねそうですねいくらストーリー以外が良くてもストーリーがあれだったらあれだなと思っちゃったりしますからね。そうなんだね<笑>逆に多少ストーリー以外のところに抗ってもストーリーがいいとやっぱり好きだなと思いますからね、うん、そういうところで本当にすごく大事なところが揃ってる感じのする作品ではありましたよ
1: いや本当だからね、まあ、話も良かったしキャラクターもちゃんと立ったしっていう、ね、感じで良かったです、はいはいはい、先
0: 輩もゆかりちゃんも立ったからゆかりちゃんがあの友達として聞くって急にタメ口になる辺りとかはすごく印象的な展開ではあったんでここをややこのページ数の中で唐突感がなくはなかったんでこの辺の関係性をもっと味わえるような感じのお話も読みたいなと思いましたよ。そうですね<笑>これをもっと長い尺で読めたらこの急にタメ口になる感じこのタメ口と後輩言葉の使い分けとかこの表情の切り替えとかこの辺をもっと味わい深く読めたんだろうなもっと長い展開だったらみたいな感じもあったんでその辺のなんかすごいやりたいものとその根幹、着物のところはすごく伝わってくる感じだったんでいや、うん、本当に桜井先生の次の作品今後の作品すごく読みたいなと思いまして
1: そうですね,楽しみですね
0: では続きましてが、僕とロボクの第99話、内容としましてはサッカーしたっていうお話でした
1: 。いや、そうですね、まあ、本当にキャプテン翼的な構図、たくさんありつつ、稲妻イレブンみたいな技もありつつっていう形でね、はいはいはい、あのサッカー漫画好きとしては楽しかったですねって
0: <笑>なるほど、ちゃんとゴールも動かしましたからね
1: 。いや、そうですね、日々ゴールずらしみたいな技、稲妻イレブンにありますからねっていう、
0: <笑>まあルール上はゴールキックですからね。
1: <笑>ルール上は反則ですからゴール認められますよって<笑>
0: あ、まあ、そうですねというスーパーグレートゴールキーパーガチゴリラでしたしね
1: そうですねまあ SGGK に関しては本当にスーパーグレートゴールキーパーっていうのは若林君の異名前ですからね
0: <笑>その後に GG がつくとすごい G が多いなっていう感じが発見でしたね
1: そうですね<笑>というわけでね本当に、あのーちゃんとね、このボンド君もね、あのクロッコッチのテクニック、ミスディレクション発動してますからねっていう、はいはい、<笑>このあたりも超面白かったからね、ゾーンを
0: 終わった後に発動してるってのかったし、ね、<笑><笑>そうですね、ゾーンを発動して何もしてないっていう、<笑>まあ、でもちゃんとそのジャンプ漫画の特性はちゃんと活かしてるっていうのが伝わってきまし
1: たよ。そうですねそして本当にね、モ、あ、テ、のー、ぎくんはね、千鶴くんのことを好きになっ
0: てからキャラクター広がって、すごいキャラだったよねっていう<笑>そうですね、千鶴くんがちゃんとなんか通じ合ってますからね、そうなんだよね。<笑>ボンド君たちはモテぎくんに好かれても、あんまり自覚がなかったですからね。そうですね。だけど千鶴君はちゃんとそれを受け止めて答えてくれるからね、いや、はい、これは好きになっちゃうよねって思うからね、<笑>そうですね、ちゃんと受け手が存在することによって、確かにモテスイ君のキャラクターが一方通行で終わらない感じになって、ちゃんと<笑>なんか関係性になってるなっていう感じがししましたよ
1: そうですね、そしてちゃんとね、ボンド君の愛も忘れてなかったからこそ、ボンド君のミスディレクションをね、こう読むっていうところも、構成力高いなと思いました
0: ねって<笑>そうですね。まあ、まあちゃんとそれぞれのキャラクターがちゃんとキャラクターの特性に見合った特技で試合を展開していましたね
1: 。そうですねいやだから楽しかったですよ、本当に。
0: <笑>まあそうですね、本当、何かすごい日常会ていう感じの日常会でした。はいでは続きましてが、えー、センターからです集うゴールドランクスパイ境界編超白熱センターから、ザクさんたちの大作戦という形で、センターからはスパイの休日という感じで。京一郎さんと甲斐さんの一枚でした
1: いやそうですね甲斐さんこんな食べるキャラだったんですねっていう意外
0: 性がありましたね<笑>確かにいつもなんかつまんでるイメージはありましたがあんまり大食いっていうほどのイメージはなかったんですけどね
1: うん<笑>そうなんですよねだからすげえ食ってんだこいつって思ったんでいや意外性ってよかったですねそうですね
0: 京一郎さんがドリンクのみなのに対して<笑>甲斐さんに関してはもうセットを23個頼んでますからね一人で全部食ってるんだって感じですからね<笑>はいはい、はいあという感じでなかなかすごい、なんでしょう、ね、本当に普段の、えー、カラーとか本編では見れないようなカジュアルファッションというので決めている感じがまたなんか新しい1枚で良かったですね
1: 。そうですね
0: <笑>といった感じの、えー、センターから中身としましては第140話で。えー、スパイ協会の図書館に京一郎さんたちやってきてそこに門、えー、さんの弟たちが潜んでいてさらに人間を操ったりとかしていましたが甲斐、えー、さんが見事に全員助けてあげましたそして爆弾見つかりましたという展開でした
1: いやー今週は本当カッター1本で無双してる甲斐さんの中2感やばかったですねっ
0: てう<笑>そうですねいや目がいいからカッターで勝てるんですよ
1: いや、本当すごいよね、これ。<笑>ここまでインフレするかっていうレベルですげえなって思ったし、直視のまがんかっていうくらいでしたからね。<笑>そうです
0: ね、僕も今言おうと思ってました。<笑>タイプムーン作品の,あの月姫に出てきた四季君っぽい感じがありましたね
1: 。そうですね
0: 。あれは中二病の極視ですからね
1: 。そうなんだよね。<笑>いや、本当にいいよねっていう。何気ない勝っただけで戦ってるっていうのがすごいし、この。カッターをくるくる回しながら本当にすごい勢いでアクションしてるっていうのをすげえかっこいいしてってい<笑>はいはい、はい。いやー、だから本当にこう終わった後にもちょっとすって構えてる感じ、指で挟んでっていうね。はいはいはい、このあたりも含めて全部決まってるよねって感じだったの
0: ね<笑>。そうですね。そしてこの通過、通り過ぎ際に着るキャラとして髪が長いのもすごい様になってましたからね。そうだね
1: 。<笑>いやー、だから本当今本当
0: ですね。
1: いやー、そして、お,おっとね、恭一郎兄さんというね、あの相変わらず、こう、謎のボケというかね、はいはいはい、この町売りの少女とかっていうので、喧嘩する二人とかさ<笑><笑><笑>はいはい、はい、このあたりのこう謎,謎,謎スパイギミックというかね、こういう小物を使ってくるところ好きなんだよね、俺っていう<笑>
0: 。そうですね、このちょっといかれた日常、ちょっと頭のおかしい日常、スパイ寄りの日常描写っていうのは好きですね、僕も。
1: そうですね。いやだからそういった意味ではすごいボリュームたくさんになってましたね、はい
0: 。で、今週は京一郎さんと甲斐さんがその子供の頃、その作品動画の解釈でものすごい喧嘩をした。それで問題になったで、未だにそれを、えー、和解できていないみたいな展開のその幼馴染み感っていうのは大変。何か良かったですね
1: 。良かったですね。
0: もう基本を攻めてきたなという感じがして良かったです
1: よ。いや和解したいとかいいよね。っていうそうで
0: すね。いや2人ともあの頃は子供だったな。今読めば。もう答えは分かりきってるのになっていうので改めて再燃するという感じの幼なじムーブは本当に基本通りですがだからいいという感じでしたね
1: 。そうですねそ
0: してまあ爆弾を見つけて一見落着では
1: なくここからももさんが作戦開始だっていうところに関しては来週以降は楽
0: しみでですすねねっていういやそうそ、ね、多少、ゴールドランク、まあ、まだまだ謎の多い人たちは多いですが最初の段階でえ名前付きで絡んできた感じのえ方たちは一応、戦闘スタイルも明らかにあったんで。キャラクター新キャラのキャラ説明も一段落ついた段階で果たしてどういった作戦が開始されてみんながどう立ち向かうのか大変楽しみです
1: 楽しみですね桃さんの顔芸も楽しみだと思いますね<笑>
0: またどんな気持ち悪いことをしてくるのか楽しみですね
1: <笑>ですね
0: では続きましてアンデッド・アンラックの第121話、内容としましては、えー、ルインさんの不滅をコピーしたビリーさん、タチアナちゃんと一緒に立ち向かって、見事に足止めします、フーコちゃんたちは、円卓にたどり着きましたという展開でした
1: いやービリーさんとタチアナちゃんの関係性は、本当に尊いなって思いました、ね、
0: <笑><笑>そうですね、そしてもう死を目前にしての和解ですからね、今回は。いやそうだねーまあ、ビリーさんは死なないかもしれないけどもっていうのはあるけども
1: <笑>でも本当にこの死を直前にして、ね、私が死ぬまでずっとそばにいてねってのはもう告白やんけーっていう感じ良よかったっすねって
0: いうまあまあ<笑>でもこれに関して大好きな家族と書いてビリー様って読んでますからねそうですね
1: でもここが家族っていうところをまたこの2人の関係のグッ
0: とくるところというかね尊いところなんですよねっていうはいはいそうですね本当にもう育ての親で愛情を一心に注いでくれてという関係ではありましたからね
1: そ,うですね、そして、このすごいエモいところの後ろでルインさんがボコボコにされてるとい本当おもいですねって。
0: <笑>そうですね。まあまあ、強いですね、立花ちゃん
1: 。そうですね。<笑>本当にルインさんはいい感じの雑魚キャラにす度が下がったというか<笑>、本当に屈辱を与えられてい,いなってましたね
0: <笑>まあ、まあ、そうですね。いやいや、ビリーさんたちの絆の強さっいうことですよ。はいはい、そういうことですね。<笑>
1: いいやーというわけで本当にねそのまあ見たかったものがちゃんと今週
0: もお出しさ,されたという感じのアアンンックでしたねははいはい,、はい、いや本当に2人の関係性でタチアナちゃんの本当に私は幸せだこれだけの人生これまでの人生いろいろあったけれど私は幸せだっていう宣言で本当にぐっと泣ける感じになってきてついに円卓たどり着いた感じでしたよ
1: そうですねいやーまあここでまあ最後にジュイスさんと問答をしてまあループに旅立つっていう展開だと思やまあ最後に何をするのかってねわざわざ仮面もかぶってきてますからね実んっていうはいはい、はい、まあ何を話すのかって気になりますね
0: そうですねまあさすがにここに来て邪魔をするようなことはないと思うんで風コ<笑>ちゃんに託す何かを託すような感じの展開なんだろうなという感じでまあジュースさんも初めてフーコーちゃんたちがここに来たことを思い出すという形で言ってますが、まあ、本当にあの第2話だか3話だかでアンディたちが初めてユニオンにやってきた時の構図に似た感じで本当に始まりの円卓にたどり着きみたいな感じで本当になんか一周して戻ってきたという感じが大変しますので一区切りつく感じ一体何がここで試されるのか託されるのかは大変楽しみですよ。確かにですねでは続きましてが、ピッピピッピの第43話、内容としましては、玲二郎君はリン君を追いかけて、イバ君を追いかけていって、えー、今の僕は何されても平気だから気にしないでいいよって言ったら、どん引かれました、そしてイバ、えー、君は去っていきました、そしてみ、えーみんはメロリさんのことを分かってるのかと思いきや、分かんないって言ってます、試合開始ですという展開でした。<笑>
1: いやー、バー君とレイジロー君、ジロー君強くなったし、和解もちゃんとはしたんだけれども、交わらない、その思いみたいな感じはい。<笑>お前にはわからない気持ちって言って、こう、去っていく感じっていうのはなんだろうね、すごい切なさとも違うけど、なんか、すごい美しい断絶みたいな形ですごい良かったっすねっ
0: ていう。なんか、その後、ミーミンさんとメロリさんの関係性に続いていく感じも含めて、やっぱりこの作品は、天才と凡人という、まず、2つの世界があるんだなという感じはしましたけどね。そうだね。天才は本当に凡人のことが分かんないんだなという感じというか、礼二郎君がリン君に対して、裁縛に対して言うことが、今の僕は強くなったから、何されても平気だから、だから昔みたいにって言ってお、お前には分かんないよって言われるのは、そりゃそうだよっていう感じですからね
1: 。そうなんだよね。だけどレイジロー君はちゃんねあのーわかんないけど、まあ、自分の思い言うていつかまた夕焼けの飼いしで僕の前歩いてねっていうねでもそれはそれは叶わないんだよみたいな感じがすごいするっていう
0: ところは何だろう切ななかっったたよなってましたね、まあ、そうですねいや本当になんか、まあ、天才は凡人の気持ちがわからないけれどわからないなりにその悩んではいますからね。そうなんね、悩んだりいろいろ考えたり求めたり希望を持ったりということをしているので本当にそこの断絶お互いのことがわからない中でのそれぞれの希望みたいなものが感じられてまあまあまあどっちも切ないなという感じではありましたよそうですね。そして、まあ、この2人の関係性
1: は礼二郎君と最悪の関係はそこ,こうなったけど果たしてミーミーちゃんとメロディーさんはどうなるのかっていうところでね。はいはい,はい、いやーミーミンちゃんが苦しくなりた苦しくなくなりきたのよねーってすげえ確信めいたことを言うんだけれどもねえ<笑>あのあなたにわかんない人の気持ちがあった時にわかんないでもメロリンの前に苦しんだから苦しいの嫌でしょうっていうことをこうなんだろうお前のせいだよっていう感じの笑顔でみたいな<笑>あ
0: なんで苦しいか分かってないんだっていうところのこのこのシーンのこのミーミンの無邪気さの残酷さプラスそこに対するメロリさんのこの表情の表情力って何ですかこれは何<笑>て言うんでしょうね
1: <笑>いやでも本当に絶妙な顔描くよねって
0: <笑>なんか絶望感のある笑顔ですよね
1: <笑>そうだねだからここのメロリさんマジ鳥肌立ったからね
0: <笑>いや本当に今週1話での収録はそこですねうんいや本当に
1: 、本当にここもすごい断絶を感じるっていう展開です
0: からね<笑>。いや、本当に、ミーミンがメロリちゃんがなぜ苦しいのかを一個も理解してないっていうところがもう怖いですね
1: 。怖いっすね。だからこそこう、来週のオリブンが因縁の糸をほどくときって書いてあるけど、本当にほどけるの、むしろも,もっとこんがらがるんじゃないのって気がしてますからね<笑><笑>うん
0: まあメロリさんがこの演奏で何か伝えるのかもしれないですからね。
1: そうですねいやだから本当に、ねジじろう君と斎穂クは、まあ、ある種、階層の中だけというかね、一方通行のとこがあったけど、このみーみンちゃんとメロりちゃんに関しては、もう1エピソード、こうバル1生くらい使って語られたところをさらに掘り下げてきたところだから、はいはいはい、さら
0: に気になりますねっていう感じです,<笑>そうですね。いいやーという感じなので本当になんか天才と凡人というところの断絶のお話がまた続くのかな、それが本当に今回のテーマというかこの作品自体のテーマであるところが今回の4対4の試合でより焦点を当てる形で深掘りされそうな感じになってるのは大変楽しみというかなんかこの作品、連載当初は何の話かよく分かんなかったですからね。そうですね<笑>それやっぱりおとがみ図が出てきたことによってすごく楽しい感じになってきましたしそれがここに至ってこの。何か断絶みたいなものをすごくこう深掘りされる感じになってきてシン食ってる感じがしてきて本当に最近の展開は楽しみですね
1: 。テンション上がるとも違いますけど、まあ、とにかく毎週すすげワワクワクしてますねっ
0: ていう<笑>で最後に控えるのが天才でも凡人でもない怪物ですからね。そこもどうううなっちゃうんだろうね本当に<笑>っていう点で本当になんかこの作品の世界っていうのが、まあ、天才凡人を理解できない天才と天才を愛せない凡人たちのお話っていうこの世界の構図がだんだんはっきり色分けされていく中で今まで凡人のふりをしていた凡人に紛れ込んでいたラッキー君が今どうなってるのかっていうのに繋がっていくんだろうなというその構図が今、大変もう楽しみでしょうがないです
1: 。そうですね<笑>
0: では続きましてがマッシルの第118話の内容としましては、まあ、レインさんイノセントゼロの息子さんと戦いまして相手の方が強い感じなんですが、えー、全く諦めないっていう展開でしたあやレインさん予想以上に大真面目の堅物でしたねっていう<笑><笑>そうですね目から鱗だぜって言われたら信じちゃいましたからねそうですね<笑>
1: こういうところでギャビやってくるんだって感じも良かったですし本当最後まで信念を曲げずに、ね、俺がお前を殺すっていうところはやっっっっぱかかかかこよたたら
0: 良そうですね杖がバラバラになったっぽいのに最後のページでまた杖を持っている風な感じなんですよね。そうですねという感じでサードのさらに先が何かあるのか、まあ、単純に魔法で杖をまた直したっていうだけなのか分からなかったりはしますがまあまあ完全に。覚醒フラグというかさらなる必殺技を出すフラグはきちんと整ったんで来週の活躍が大変楽しみになるきでしたね
1: そうですねまあ実際その魔法の威力的なところはまあ多少差があるにしてもね一番の規模は回復力ですからっていう
0: <笑>はいはいはい
1: ここはダメージを受けてもピンピンしてるっていうでこっちにはまだね回復役として期待されてるピンクがまだいますからっていうね
0: 確かにそうですね
1: だからここできっとね、こういい感じの勝負になるんだろうな、そして兄弟の若い展開もあるんだろうなというのはあり期待できますからね、楽しみだなと思いますね。確
0: かにそうですね、まあ、回復というか、フィン君、解剖しまくってましたからね
1: 、<笑>そうですね
0: 、これは真心臓を抜き取る展開もあるかもしれませんよ
1: 。ああ、ありそうですね、それは確かに。
0: <笑>血がついてないみたいな、<笑>親父は親父はもっときれいに抜くよみたいなことがあるかもしれませんからね。<笑>
1: ありそうですね、確かにワシンゾが決定ですからね、あの回復させるというか、相手の回復力を消すっていう展開あるかもしれませんね、いね
0: はいここでフィン君の,あの魚の解剖、まあなまあ、直してたんですが、魚の解剖展開が生きてくるかもしれませんね、うん、
1: <笑>どうだろうね、マッシュルは意外とそういう伏線を張ったようで、実は生かさないってことも多い作品だと思うですからね、最終的には力
0: 技ってこともありますからね
1: 、<笑>そうなんだよねね全く読めないで、ね、<笑>で
0: すすそうね。いやでも少なくともレイン君のまあ内面に関しては今週、読者に伝わったんで、まあ、本当にやっぱり弟とそのの現実の残酷な現実にいろいろとまあ迫害されて打ちのめされてでそれを是正するために頑張ってるんだっていうことが大変まあ伝わってきたんであとはそれがこう,うまくピン君に伝わってお互いに認め合えるような展開になったらいいなとはなりましたよ
1: 。そうですねまあ、あとはそのイノセントゼロが他の新各所に勝った理由の一つの理由としてマシンゾーっていうのを
0: 挙げられたわけですけどねはいはいはい
1: これだけじゃなくてまだ何かありそうですけどね
0: <笑>まあでもまあ無限回復だから強かった相手がでも足も出なかったんですよっていうのはまあそれはそれで僕は納得はしましたからまあとりあえずはこれだけでもいい気はしますけどね、うん
1: なるほどねはいはいそうですね、まあ、というわけで本当にまずはけ来週の決着楽しみですねまあそ
0: うですね来週のレインさんの活躍が大変楽しみですでは続きましてがすごいスマホの第13話内容としましてはえも、ー、むさんの言うことには全一郎さんに一番いい友達友人たちを分けてあげよう一番いい場所で言っていら言われて信じちゃいましたという感じでしたでもむ、えー、さんにも友達がいることが分かりましてモラさん警察に、まあ、出頭するよう言って別れたところで、Q、えー、君写真撮られちゃいました、やばいっていう展開でした
1: 。いやー、モーラさんの回想で全一郎様が出てくるわけですけど、はい、すごいキラキラで色気たっぷり、良かったですねって
0: う<笑><笑>そうですね、それでなんかあの、僕の仲間になるなら分けてあげよう、僕の一番いい友人たちをっていう、なんか、一番いい友人を分けてあげようっていうのが、なんでしょうね。去年の M1 でオズバルドさんがあの漫才でやっていたお前の友人、俺にくれよみたいな、ああいう狂気のネタみたいな感じがして、面白かったです、ね、
1: <笑>そうですね、<笑>なんだろう、あの一番このボーラさんの欲しいものを見抜いて、勧誘してるっていう、すごさとは伝わってるけど、しうるさというか、なんか、<笑>なんかおかしさもありますよねって、ね
0: <笑>友人を分けてあげるって言ってるあたりの、なんか、この人、サイコパスだっていう感じが面白かったですね
1: <笑>そうですね。<笑>いやーまあでもね、これでかっこよければ、モーラさんは顔は絡めちゃいますよって、ね、風邪つかっていう。はいはいはい、<笑>うわかっこいい、でもそれに対するのはちょろすぎるっていうことですかどねっていう,そうです、ねいやー。というわけで、まあ、そこだけでも面白かったですし、まあまあまあ、でもモーラさんがね、最終的には普通の人間っていうにはちょっと罪が多すぎる気もするけれども、<笑>ね、まあまあまあ。あの会心もできるというかね心が弱かったけど、まあ、ちゃんと愛情を感じれば、会心もできるっていう存在、ちゃんと自信もし、ね、ていうところが良かったなっ
0: てそうですね、まあ、普通の人はもっとみんな、清く正しく真面目に生きてますからね
1: 。<笑>そうなんだよね<笑>
0: 。その点で、ちょっともぐらさんを肯定しづらいところはかなりありましたが、<笑>まあまあまあ、寝、まあ、はいい、寝、ね、はいいっていうのは結構、やっぱ大事、大事な、大事な解決法ではありますよ。
1: そうですね、<笑>まあでもほら、ちゃんとさ、死んじゃった、モーラさんが変わっちゃったのは、7年前にで来のお姉ちゃんが死んじゃった時からっていう理由もちゃんとかか立たれましたからっていう
0: 。まあそうですね、理由があるっていうのはすごく大事ですね。
1: <笑>さあしかもこう、しかもこれが7年前っていうね、ああ、またなんか7年前に絡んできたよっていう、Q く君の弟がいなくなった時もそうだしっていうね
0: 。<笑>ああ、確かに、確かにそうですね、スマホ、スマホの、えー、渡される基準がなんだろうっていうのは、また謎としてありましたが。7年前の事件関係者っていう説がまた濃厚になってきましたね
1: そうですねしかもなんかこうねあ姉ちゃんじゃないですかね役立ったのがあってよね、はいはい、でウォーラさんがスマホのこと,スマホのことを真帆姉ちゃんって呼んでるわけじゃないですかっていう、はいはい,はい、いやーなんか絡かんできそうな感じするよねって気がしますね本当にって
0: いう確かに Q 君の携帯もこれ弟的な存在なのかもしれないですね確かに
1: <笑><笑>そうそう俺もそんな気がしてるねだんだんっ
0: ていうあ<笑>素晴らしい考察ですねそれはうん
1: その辺もちょっと小出しにされてる情報が楽しみだなって思ってますね
0: 確かにいやーそれ言われるまで見逃してましたが言われてみると確かにこの7年前に消えた姉ちゃんネタこの情報っていうのはすごい鍵ですねうん
1: そしてまあその辺でお楽しませてもらった上ででもラストでいい話かなって思ったところでラストで井村さん襲来っていう感じですかねってい
0: うはい,はい、はい、<笑>
1: このカメラでカシャカシャ撮るところちょっとシュールでよかっ
0: たよね<笑><笑>シュールってどういうことですか<笑>
1: いやなんかこう、襲撃とかじゃなくて、写真撮るだけなんだっていうところ。<笑>はいはいはい。まあもちろんね、ほら、Q くんはなんか、警察に署名とかもしちゃってるし、も、は、う、いはい、自転車のもう自転渡私ですみたいな形で、結構致命的になりそうな雰囲気はあるんだよね、これって
0: まあそうですね。このカメラからはたどれないんですかね、個人情報
1: 。はいはいはい。ああ、Q くんがってこと ?Q くんが。うん、でも Q くん自体が写してるわけじゃないからダメなんじゃないっていう。
0: なるほどいやまあ、あの未だに僕は対スマホステルフスに関して納得がいってないっていうだけなんですけどね<笑>はい
1: はいなるほどね<笑>写真で逆に写,し逆に写真撮り返したらもしかしたら写ってればワンチャンあったかもしれないけどっていう<笑>
0: まあそうですねまあまあまあまあちょっと包囲ンが狭まってきて、えー、ピンチ展開が主人公がさらに追い,追い詰められていく展開が続いてるんで果たして次に何が起こるのかは大変楽しみですよ
1: そうですねモウラさんは死んでしまうのかっていうね、わざわざさようならだねって前長さん言ってますからねっていう、そうですね、死亡価値だけですからね、残ってるのは、
0: うん、逆にはどうやって殺すんだってとこもあるしねっていう、<笑>うん、先週のあの魔法姉ちゃんのスマホがぐにゃんってなった、あの、いや、あれも魔法姉ちゃんじゃなかったのか、なんかバレそうになったときにスマホがぐにゃんってなってるようなイメージがあったのに、今週、普通に魔法姉ちゃんと会話できてますからねそうだね
1: 。だだからあれはまだバ,レてバレそう逆に言ったから全員一様がどっかにそのスマホの情報をばらしちゃうとかわざと、はいはい、それによってっていう可能性もあるのかなと思ってますす
0: けどねねそうです、ね、あの伏線がどうなるんだろうっていうのは気になってるんでその辺も含めて本当に死亡、勝ち、まあ、実際死んでしまうのかそしてポイントっていうのが結局どういうふうに移り変わっていくのかっていうのも含めて、まあ、またちょっとお話の根幹が分かってくるかもしれないんでまあそういった設定、説明的なところも大変楽しみですよ。では続きまして高校生活の第96話内容としましては、えー、テニス部の1年の田丸くんは体がすごくて腹筋が割れてましたテニス部で筋トレが流行りました、えー、そして孝、えー、太郎君も筋トレ頑張ってインターハイ予選が始まりましたという展開でした
1: いやーもう孝太郎君心ムキムキっすねって感じでしたね<笑>
0: <笑>、まあ、まあそこそこムキムキかもしれないですね<笑>
1: いやーまあまあまあでもね何だろうあの孝、まあ、太郎君もねその自分なりにちゃんと成長してるこういろんなねこうしがらみみたいなね親、はいはい、に対する卑怯みたいなところもねあの太り払っていってるんだなっていうところはなんかすごい青春しててよかったと思いましたね
0: そうですね<笑>父親の筋肉にコンプレックスがあったっていうことに気づきますからねに
1: そうですねいやだからそこに対して、まあ、超えることは無理だとしてもね、ちょっとずつでも自信につながっていけばいいなって思いますし、まあでもね、いろんなこと言ってますけど、最終的に弓木さんがこう、わざわざ見に来てくれて段階で、お前、勝ち組だよ
0: っておいましたかね。はい、う<笑>そうですね。それは全くその通りですね。<笑>うん
1: 、そうだよ、俺らはそんなセッション始まってねえんで、この野郎と思って。罰
0: 金があろうがなかろうが、女の子が好きな女の子が見に来てくれてる時点でも勝ちですよね。
1: <笑>勝ちだよねって絶対俺、高校生の時、太郎よりベンチプレスできたし腹筋とか割れたと思うけど<笑>こんなシ,ェーションなかったからな<笑>敗者で俺はってあ
0: 全くその通りですね。<笑>という感じで高太郎君の青春を楽しみたいと思いますよ
1: 。そうですね<笑>というわけでもう本当に、ね、まさかの前後編なんで来週本当に高太郎君が勝利できるか期待楽しでですすねねってう、はい、そ
0: うです、ね、もうも勝っても負けても本当どっちでもいいですよね。<笑>まあそうですよどっちでもいいですよ、面白ければどっちでもいいですよっていうですし、孝太郎君が本当にテニスのために、一生懸命筋トレ頑張って、それなりにムキムキになって、ちゃんと本気でインターハイ予選に取り組んだっていう時点で、もう勝ちですよ、本当
1: そうですね、勝ちですね、青春ですね、ムキムキですね、心っていう
0: 、い本当に心はムキムキなんで、<笑>もう本当にその時点で勝とうが負け,負けようが、孝太郎君の青春はもう勝っているんで、それがどういった結果に結びつくかを楽しみにしていますよ。はいでは続きましてエイリアンズエリアの第9話内容としましては立浪ん書類仕事にてんてこまいの中、えー、先輩の銀次さんと一緒に中金を取り締まりに行きます銀次さんに助けてもらって先輩に頼ってもいいんだって分かりましたいい距離感になりますという展開でした
1: いやー先週に引き続きこう宇宙人公務員者としてお仕事者として雰囲気めちゃくちゃ良か
0: ったね<笑>確かにそうですねなんか日本っぽい感じもありましたしお仕事ししててるっていうう感じがありましたね
1: そうですねでちゃんと先輩も優しく頼りがいがあるっていうね、はいはい、だけどちょっと距離感がまだ<笑>そんなすぐちゃんと仲良くなるわけじゃないっていうね<笑>はいはい、はい、この微妙な距離感帰りの車の中でっていうところ、はいはいはい、<笑>こういうとこのリアリティも含めて世のかめちゃくちゃ面白い
0: なと思った<笑><笑>なるほどまあ確かに銀次さん中央道に乗るとダメなんだよな昔付き合ってた彼女を思い出すんだよって言って行っちゃうけどそれ,をそれについて聞かせないっていう感じのところも含めてなんか特定の道を通ると特定の彼女を思い出すみたいなところのあるある感が面白かったですね
1: <笑>まあまあどうしてもね行ったスポットとかで、ね、記憶に残ったりしてる
0: からね<笑>まあまあもう本当にその具体的にはその相手の人のいる家に行く道っていうのは何度も通りますからねそうですねそれでこうその道と思い出が結びついちゃう的な感じのまあ人間くささその辺のわかる感じその辺のあるがルる感人間くさがあってよかったですよ
1: 。そうですね。あとは何だろうねあの意外とこの「エイリアンズエリア」このトーンで影をつけ作るじゃないですかっていう、はいはいはい、<笑>あの周りのその公園の木のか反射というか照らしというかねそういったところ、はいはいはい、とかも含めてこの辺なんかすごいなんか。いい感じの雰囲気出してるよねっていう先週の夏的な描写もすごいなって思ったけどっていはいはいはいだからこれがすごいなんかこういいなって思ったんだよねエリア・ゼリア雰囲気
0: いい感じだったよねっていう<笑>あ確かに言われてみると確かにトーンでいろいろと背景とか舞台とか何かデフォルメした感じ、まあ、舞台のかき割り的な感じとは言いませんが何かそうですねトーンがすごく背景効果効かせますね言われてみると
1: そうなんだよね特にまあちょっと先週語り損ねたけどもねその夏の田んぼとかの描写とかもすごいなんか暑そうな感じとかさ、はいはい、<笑>ああいう光の使い方とかに関してはめちゃくちゃうまいなって思ってるんでね逆に日常物ですごい生えてになってましたねこの技法っていう
0: なるほどそうですね言われてみると確かに雰囲気なかなか、まあ、画風に関しては何かこう週刊連載のペースの中でどのくらいの書き込みにするかどういった線の入れ方にするかとかすごく試行錯誤してる感じが伝わってはきますが確かにその背景に関しては一定の何か魅力がありますね
1: いやというわけでまあ本当にこのままいろんな先輩と絡みつつ日常業務日常宇宙人業務をこなしをなってましたね
0: <笑>そうですね銀次さんの車めちゃくちゃ気になったんですけど見れないんですよね<笑>そうだね<笑>どんな車乗ってるか、ちょっともうちょっとちゃんと表してくれるとね、なんから、あこんな人
1: なんだってか、ちょっと分かるかもしれなかったからね
0: 。そうなんですよね、車、2人乗りで狭いけどいいかって言って、あ2人乗りの車、通ドアの車乗ってんだ、銀次さん、どんな車なんだろうと思ったら、見せてくんないんですよね
1: 。<笑>そうですね、ちょっと遠い感じだから、分かんないんだよねっていう。<笑>そうです
0: 、ね、っていうあたりとか、も気になったり。まあ、だから車この中金ネタ宇宙船の中金ネタっていうところもだったりもするんでその辺とも絡めて何か車のエピソードをちょっと見たかったなと思ったりもしましたがいやーという感じで、まあ、あと今週その公務員の仕事、ね、お仕事ネタという感じではまあ大変なるほどなという感じでしたがこの中金を取り締まるときのんで動かさなきゃいけないのっていうのに対する答えが動かさないと書類がめちゃくちゃ面倒くさいよっていうのはなんか悪い意味でお役職的だなと思いましたけどね。<笑>そうですね<笑>ちゃんとした理由じゃないんだっていうめんどくさいことになるよっていう脅してやらせるっていう感じが<笑>なんかお役所感ではあるけどあまりちょっと尊敬できる仕事っぷりじゃないような気もするけどなとはちょっと思いましたはい<笑>という感じも含めてまあ他の人の仕事っぷりまた別の形の仕事の仕方みたいなものもなんか見れたらいいなと思いますでは続きましてルリ・ドラゴンが救済という形でしばらく救済ということでちょっと心配ですね
1: そうですね、まあ、1週くらいでもちょっと心配
0: ですけどしばらくって言われちゃうとマジで心配ですね。これそうですねという感じなので本当に富樫先生より先にルイ・ドラゴンが再開したら<笑>、まあ、万全の状態であればどっちが先でもいいですがいや長期化しないような形でルイ・ドラゴンを再開したらいいなという形で今週は大がります時代の春へ幸市先生が送る感動サスペンス期間読み切り17ページ、リンネ。という形で事故で死んだ幼なじみから、えー、LINE が来まして、えー、それに返信したらどうも事故で死ぬ前の幼なじみとつながってるみたいです事故を避けるようにして、えー、無事に事故は起きなかったですやったーっていう展開でした
1: これって平行世界
0: 落ちなんですよねきっとっていう平行世界というふうに言えなくもないとは思いますが普通に時間改変ネタだと思いますよ
1: はははいはい、はいえじゃあ、あのー、ここでゆっくり慣れていこう、あいつのいない時間にって言っていた主人公君はいなくなったってことなんですかね、世界から、うん
0: 。まあ、いなくなったんだと思いますよ。もしくは記憶が書き換わってんじゃないですか
1: 。はいはいはい、なるほどね。個人的には、そういう平行世界落ちだと思ったんであの、非常にこの死んでしまった世界線にいたシン君には、こう、救いがないな、まあ、救いはあったのかもしれない。あるは慣れていこうなんか思い出をちょっとこう反芻できた形で、ねはいはいはい、死を受け入れていく感じのいい通,通過期限にはなったんだろうけれどもと思ったんだけどもねただそれでもやっぱちょっとその他の世界線ではリンネちゃんが生きていることを知らないままいき生きていくのもかわいそうだなみたいな感じの感想だったんですねあ
0: あなるほどまあ17ページの中でそこの2つの世界のまあ変ががどういうういいいい風にに関わっっってててるるののかかかんななな感じにはなってるかもしれないですね個人的にはまあある種このジャンル、まあ、過去改変ネタとして古典的、まあ、昔からあるお話ではありますからね<笑>あの今パッと頭に浮かんでくる一番有名な作品はあのアメリカの映画の「オーロラの彼方へ」というあのアマチュア無線が過去の父親とつながって父親が死なないように頑張るっていう映画だったりしますか<笑>ああいうのを、まあ、もっと多分大昔のタイムマシンネタの時から多分同じではありますし過去と通信して歴史を変える、まあ、あのそういった古典を踏み台にして昔の過去の自分と手紙のやり取りをするとか過去の誰かと交換日記をするとかやっぱ時間改変ネタとしては定番だったりするんでなんとなくそういった前提知識の上であっ過去改変なんだなだから主人公は過去を改変した結果こっちの世界線の主人公に、えーまあ、変化したんだなつながったんだなみたいな解釈をしてしまいましたね僕は
1: なるほどまあどっちとも取れる感じですけどまあまあ,あの俺が言ったというよりかはあの多分ガルちゃんの解釈の方があのすっきりしますよねって
0: <笑>まあそうですね過去作品だと少なくともそういう描写あの過去を改変した主人公がこう改変されたた後の世界に移動するみたいな書き換えられるみたいなそういった描写がはっきりある作品が多かったりするんでまあそういう風にする方が王道な気がしますよね
1: 。まあというわけでねあの、まあ、いろいろ考えさせるというかね
0: 、はいはい、いう話でしたね
1: まあそうです
0: ねまあまあなんか手紙とかその間接的なやり取りっていうところに人間は何か神秘性を求めますからね求めるというかなんか神秘性を感じますからねそうですね。なのでまあ昔であれば本当、高齢術、ビジャバンこくりさん<笑>、まあ、ああいったなんか、えー、やり取り、メッセージのやり取りっていうものに対しては、ちょっと神がかったものを、まあ、感じがちだったりするんで、時代が移り変わって、LINE が登場した時点でもう、幽霊と LINE するとか、LINE のメッセージが怒りと繋がるとか、そういうのはもう昔からあるネタだったりするんで、もう堂々攻めた作品だなという感じではありました
1: 。そうですね、夏らしい作品でしたっ
0: け。という感本当、えーまあ、まあ17ページの中で過不足なくお話を伝える感じになっていたんでここからさらにこの幸一先生のこう個性があふれるような作品を読んでみたいなと思いました。はい、では続きましてが「えー、地球の子」の第23話内容としましては、えー、地球が攻めてきてなんか守君にすごい悲しい未来を見せるけれど過去の楽しいことを思い出すだけでいいっていう展開でした。
1: いやー地球ちゃんはこれからち
0: ーちゃんって呼んでいいんですねって言いましたね<笑>そうですねちーちゃんでいいんですねうんいやーでも
1: ちーちゃんは本当に相変わらず精神攻撃好きやなーって感じでしたねっていう<笑>
0: <笑>まあ物理攻撃もすごいしますけどね
1: 、まあ、今回はねあの竜巻を起こしたりねもうやっぱいろいろやってきましたけどねっていう、はい、いやーでも本当に相変わらずこう精神攻撃をしてこう子供をいたぶるっていうところがね<笑>はい、はい僕やとも違いますけどね、このこうサディスティック女子高生っていう感じがして、よかったですねっ
0: ていう、まあ、そうですね、つ<笑>辛,辛い未来を見せてで、お父さんを救うかどうかをあえて選ばせるという感じで、まあまあ、大変サディスティックでしたね
1: 。そうですね、本当にね、その礼介君とかね、アルベールさんの兄を病気とね、こう笑顔で言い放すところとかもこう、サディスティックでよかったですねっていう
0: <笑>はいはい、はい。まあ、非人間的な感じの価値観、人間とは違った価値観があるんですよという表現が、すごくこういっぱいありましたね。
1: そうですね、だからこそそこに対抗するにはこう思い出すだけでいいとかっていうその人間性というか、ね、心的なところっていうところは良かったと思いますし、まあ、実際、止めたところに対してまだちーちゃんが、ね、どんな表情をしているかっていうのは今回出てきていないはで。はいはいはいいやーちょっとその辺が来週は楽しみだなって思ってますね。
0: まあそうですねという感じでまあ地球さんはとりあえず未来が大変なことになると分かりきってるからもうレ礼介君も殺すんだみんな止めるんだみたいなことを断言してますが実際その未来予知が外れたらある種レス介君を止める正当性を失いますからねそうだねあんだけ未来がやばいから変える止めるって言ってるけどやばいことにならないじゃんみたいな感じになったらまあ地球さんの言ってることの正当性は本当になくなるんで。まあ、とりあえず地球さんの思惑を外して最終的にいい感じに鼻を沸かせたらいいなと思います
1: よそうですね実際だからちいちゃんをね任しちゃったら地球どうなっちゃうのってのもうちょっとあるしねっ
0: ていうそうですね<笑>ミスマントルじゃないですけど地球がやばいことになるんですかね、うん
1: 、そうやばいこと常にやばいけど大型ハリケーン4つでガイつ,つできたりとかねそうですね<笑><笑>むしろだんだんお前が地球の我が役だったいかって気もち,ちょっとしてるからねっ
0: ていう<笑>いやいやあくまで抗体反応ですから地球の<笑>うんうん、うん、異物を排除しようとする地球の反応ですから
1: そうですねまあ実際だから人間がちょっとから滅びても地球には関係ないんだってことですよね
0: です<笑>しまあまあこれはあくまでだから体がウイルスを殺すために頑張ってる要するに熱を出したりとか風邪をひいてる状態ということですよきっと
1: <笑>なるほどねいやまあだけどそれはじゃあ地球にね規制してる我々にとってはもうやばいことだっていうことですからねっていうまあまあ
0: そうですね<笑>なのでまあ落ち着いてくれたらいいですね
1: まあまあというわけでどういう強制関係であるかというのは楽しみですね、は
0: い、では続きましてが、えー、ジャンプショートフロンティアですそれは希望の提案か善意の脅迫か新英外学選択的未来読み切り15ページ未来健やか安定所ひな太郎先生という形で、えー、中身としましてはまあ未来ノートというその人の適性幸せになるための方法というのが書かれたノートが存在する世界であなたは満開にならないですよって言われたけれど漫画を描きたいという人がすごいなんか未来健やか安定上の人にこう迫られたりするけれども夢を追っています成功してないけど好きなことができてるしいいやっていう展開でした
1: いや言いたいことは何となく伝わってきますけど、はい、すげえ荒削りな感じの作品でしたね
0: っていう<笑><笑>確かになんかなんか不自然なな編集に感じましたねねそうだ、ね、
1: <笑>なんか、まあ、すっきりする問題でもないっていうのはわかるわけだけども実際、うん、未来健やか安定所がすげえカルトっぽいっていうところもそうだと思うし、はいはいはい、うまくいくっていうことに対していいことなのかっていうところをみんなこのギターの人も肯定してるけどあれでいいんだっていうこと言ってるけど本当にそうなのかってよくわかんないしっていう。はいはいはいうん、だから、なんだろうどっちに肩入れしていいもの,なのかようわからんみたいな<笑>感じではなるんだよね、どうしてもって、まあ
0: 、そこに関しては明確にどっちかわかんない、どっちか幸せか断定できないような形にしてるんだとは思いますけどねううんうん、うんまあ、その上で、かなりこの夢を追いかけるのもそれはそれでありじゃないか、なしではないよっていう感じのそういう形を肯定してる感じではありますよね。うんうんまあ、現実でもまあ向いてることをやるべきか、できることをやるべきか、やりたいことをやるべきかっていう話はまあ論争になりがちで、最終的にはもう向いてることをやるべきだっていう意見の方が大勢を占めるような気がしますが、まあ、現実だとやっぱり、収入と生活とっていう話が出てきますからね。そうですね、まあ、向いてる方を意識
1: しがちではあるけれども、うーん。まあ、仕事しながら音楽やったり同人誌やってるとかってこの世の中にいっぱいやるわけだしって思うし、はいはいうん、なかなか二項対立にしにくい問題だなとは思うんですけどねこれに関
0: しては、まあ、そうですねなので実際向いてることとあのやりたいことが対立してるといって。実際決めるのはそのだから収入といった物理的な生活的なこれじゃあもう食えないっていうそういう物理的な理由で不可能性でやめていったりですとかあとはまあ家族ができてとか結婚してとかまあ年を取ってとかいろんな外的要因との折り合い込み込みでやりたいこととやれることとの,この割合を決めていく形ですからね。そうですね、別に本人の選択に100任されてるというよりかどちらかというと環境的要因で挫折させられることの方が結構あったりもするんでなんか何でしょうね流されるというか流される力よく伊集院光さんがラジオで一時期そのやりたいことと今は全然違うところに流れ着いたけれどこれはこれでいいみたいなそういう人生の魅力そういう人生も素晴らしい。っていうようよなお話最初思っていたのとは違うところに来たけれどやってみたら全然いいっていうそういう幸せのあり方もちゃんとあの発信していった方がいいんじゃないかそういうのも全然認めていくべきのみたいなそういう話よくされてましたが実際そういう感じであのやりたいことがやりたいことであったとして別にでもやめるって本人が選ぶわけではなくて周りからいろんな環境的な圧力とか変化とか経年変化とかいろんなことがあった上で最終的にいられるところでみんな頑張ってるんだとは思いますからねそうですね<笑>全くもってその通りですね<笑>うんなのでまあまあこの作品もだからやりたいことをやるっていうのを全肯定するわけでもなく向いてることをやるっていうのを否定全否定するわけでもなくっていう形の論調にはしてますがまあまあまあそれはそうよねっていう話ではあるんですよねそうですね<笑>っていう形のまあまあなのでなんかまあ、お話としてすごく分かる形にはなっていますしそういうことってあるよねっていう風に共感できる形にはなってるんでなんとなくそんな中で何とも言えない空気感の,、まあそのカルトっぽい人たちとか主人公のなんか盛り上がりきらない感じド派手な展開ドラマチックに振り切らない感じとかこのなんか丁重な雰囲気とか含めて独特の読み心地はすごいありましたねそうですね、うん、なんか少し不思議な感じがしてこれはこれで良かったです少し不思議な SF の感じ出して良かった感じもしますという感じなのでなんか他の作品また別のアイデア別のアイデアの他の作品とかも読んでみたいなと思いましたでは続き続きましてが「ドロンドロロン」の第33話内容としましては「城主寺の人たちみんな頑張って敵倒しました」っていう展開でした
1: <笑>いやそうですねまあまあ銀千さん幸せになってくれって思いましたねって
0: <笑>本当にもう銀千さんのお話はここで完結しましたねそうなんだよね。おめでとう。お前たちはカップルだよ。
1: っていう形でこう。悲しいながらもこう。まあ臭うほど白してましたよ。
0: っていう<笑>そうですね。ドラッグのことを思い出してもしないですからね。
1: <笑>そうなんだよね。まあ、まあ、そしてね。あとはね、あのー、なんかゾクゾクしていた変態妖怪さんが死んだ時も変態ゾクゾクしたら良かったなと思いましたね。っていう。
0: <笑><笑>なるほど。そこは注目しなかったですが、うん、なるほど。死ぬ時もゾクゾクしてたんですね。
1: そうですね死ぬ時もゾクーって言いながらあーって言って
0: 死んでましたから<笑>、はい
1: 、まあまあナオトラちゃんみたいね可愛い,い子に着られないこんな感じですよねってましたねってなるほど
0: まあそうですねナオトラちゃんならしょうがないですねうん
1: そしてっていうか本当に五回勝1話で全員やられると思わなかったから<笑>か,かなり好きだったよっ
0: て<笑><笑>そうですね調子児がすごいって話ですよ
1: そうですね<笑>いやままあまあでもね、ちゃんとね、あの片手をど落としてくれない負けたかもな、菊間滝さん、俺たちの勝利だって言ってますからね、ちゃんと勝った感じがありますねっ
0: て、はい、そうですね、ちゃんと要因がちゃんとかみ合って、みんながそれぞれの人間的なドラマを乗り越えて、勝利していました
1: よそうですね、いやー、でも5回勝倒しちゃったからね、本当に先週もちょっと心配してましたけど、宇治井助介さんの相手がいないんでって、残った上司、最後の一人っていう。はいはい、<笑>いやーなんとか適当なやつをててがってほしいですね半蔵さんの宮本半蔵さんのカ能セにならないでくれって思ってます
0: ねい。いやいやいや、<笑>半蔵さんと信長さんを倒すのはもうおじいさんですよ。<笑>そうです
1: ね。<笑>まあまあまあ、というわけでね、本当に、あのちゃんと5回勝に勝ったのはよかったんでっていうね。はいはい,、はい、いや、でもどうだろうね、みんな結構満身創痍感があるけど、ルイスさんだけは後ろ髪で拘束しただけだから、まだ戦いそうだよねっていう。<笑>まあ、そう。他はちょっと全員ましそういだけどって
0: まあまあそうですねその辺はじゃあ今後の戦いに関わってくるかもしれないですね
1: そうそうルイさんにはもうちょっと頑張ってうし後ろ髪やってほしいなってますっていうはいはい、はい、<笑>
0: この地味な技でこう最後ドラクグたちの危機を救ってほしいなってましたね<笑><笑>そうですねいやそういう展開があるかもしれないですねいやー、うん、ナオトラさんも別に元気いっぱいじゃないですかそうかまだ元気いっぱいかなナオトラちゃんもじゃあやっぱナオトラちゃんやっぱ広
1: い候補なんでねやっぱドラくんたちのピンチにまだまだ欠けてほしいですねこれはい,いや
0: 全然あると思いますよという感じなので、まあ、まあまあまあ確かに満身創痍の人たちもいっぱいいますがせっかく登場したからにはこれで勝ってお話から退場というんではなくてもう一絡みぐらいまあ、最悪あのカマセでもいいんでカマセ200でもいいんで<笑>はいはいはいもう一絡みぐらいしてくれたらいいなと思いますよねそうですね<笑>いやなんだかんだみんな結構印象を植え付けてくれたんでまたまたまた、まあ、なんか今後絡んでくれたらいいなという期待はしています。はいという感じで、まあ、続ここからどういった戦いの展開になっていくのか大変楽しみです。では、えー、目次コメントがまずは「ワンピース小田先生青山剛昌さん「兄貴」って感じの楽しい人でした似た境遇の人がいるの嬉しいという「兄貴」って感じだったんですね
1: 。いいですね<笑>まあ似た境遇の人っててななかなか100巻超えてる大御所ってそうそういないです
0: からね100巻超えて<笑>映画も作ってっていう感じですからねそうですねいやでも織田先生とは青山
1: 先生かしかいないんじゃないの
0: <笑>雑誌の看板背負ってっていう感じですからね、うん、まあいないでしょうね、まあ
1: 、<笑>まあまあでもちゃんとそれが2人いるだけだ
0: と孤独じゃないっていうのはいいよねっていう、まあ、そうですねなんかあとなんか織田先生が鳥山明先生のもなんかとも先週そうですねなんでまあまあ世代も超えた世代を超えてっていう意味ではまあドラゴンボールはそんなに長く続いてませんし全然そのスタンスがいろいろ違いますがまあいろんなあのレジェンド漫画家の人と対談してもらうのも楽しいかもしれないで
1: すね楽しそうですねそ確かに
0: <笑>あとはブラッククローバー田端先生昔授賞式でお会いできて光栄でした高橋克樹先生のご冥福をお祈りしますとというのと、えー、本編中でも言いましたが先生唯一持っていたレアカードはねはねを大事にしていたことを覚えていますという形で先週、救済だった方から高橋克樹先生に対する追悼のコメントが出てましたねそうですねい
1: やままあ、まあでもやっぱりこう週をまたいでもね,こういこうねやっぱコメントを残したくなるって本当に偉大な作品の作者でしたからね。はい,はい
0: 、はいあとは読み切り、霊媒師の心理学、桜井先生、本当にたくさんの方のおかげで、本紙掲載、お医者様方や、恩師の皆様にも、改めて感謝をということで、お医者様方<笑><笑>あれですか、なんか、病気がちな人なんですかね、この人って。実際、なんか、持病を持たれてるのかなんか、なん,なんか、お世話になってるんじゃないですかね、お医者の方に。そんな感じしますね。いやまあまあ、どういった形なのか分かりませんが。まあそれはそれで何か乗り越えて漫画を描いてらっしゃる方だったらその話もちょっと聞いてみたくありますけどねそうですね漫画の中身は中身でそれはそれで、えー、楽しいですがそれと同時にそのバックボーンみたいなところもなんか気にはなったりするので、うん、という感じのなかなか気になるコメントではありましたがまあまあ本誌掲載のタイミングで本当にその大切な方に感謝を伝えるという感じのコメントでしたねうんう
1: んそうですねあとは、まあ、健康的なところで言ったら、エイリアンズエールの生フサイ先生、コーラが美味しい季節になりました。好きやら伸びたいが太るので1日1本までって言ってますけれども、はいはいはい。これは500ミリリットル1本なのか、2リットル1本なのかで話が変わってくるな
0: ってまああ、確かに500ミリだと思ってましたが、2リットルの可能性もありますね
1: 。あり
0: ますね。<笑>それは1日1本ってむしろ多いんじゃないですかね
1: 。<笑>俺もそう思ったんですよね。でも好きだからい。2リットルで我慢してるっていう可能性もあるじゃな
0: いですかっていうダイエットコーラ1日1本500ミリは普通のコーラで飲んであとはダイエットコーラになんとかなりませんかねそれで<笑>どうなんでしょうね糖分はあんまり変わらない気がしますけどねいやいやダイエットコーラは全然糖分ないですよ<笑>はいそうなんですか<笑>いや100ミリリットル5キロカロリー以下なんで実際めちゃくちゃ普通のコーラに比べたら少ないと思いますよダイエットコーラも
1: なるほどねいや、まあ、というわけでね、ままあ、なんとかね、本当に1日1本はじ500ミリにしてください、生先生って思いましたね。
0: <笑>そうですね、コーラ好き。まあまあ、確かにたまにコーラ飲むと美味しいですからね
1: 。めちゃくちゃ美味しいよね。
0: あの俺も20代の頃毎日飲んだ時,時期あったよっていう。<笑>僕はそこまでの時期はないですが、<笑>たまになんとなくコーラ飲むと、あ美味しいなと思いますんで、気持ちは分かんなくはないです。うん、そうですね。あとは、すごいスマホの、えー、ひろき先生。えー「二名一社帰る世界<笑>、えー」というなんか暗号になってまして「えー、迷路迷路だよみんなはこの謎を解き明かせる解き明かせるかな正解者1名に抽選で称賛を申定というコメントでした
1: そうですね称賛を申定なんすねってしか
0: も抽選ですからね
1: いやーでもなんかどっかにじゃあこうなんんか書いて欲しいてし、ね、ちゃんとコメント欄でもいいから<笑>あのちゃんとこの賞賛この1名に向けた賞賛をちゃんと書いてほしいなって思いますね
0: あ<笑>確かにそこまでしたらまた面白いかもしれないですねという形で、うん、えー、まあ富澤先生すごいスマホをコメントで何か何でしょう<笑>謎,謎トレみたいな謎解きみたいなことをやるんであれば大変楽しみなんで次回以降のコメントもどういったものを載せてくるのか大変楽しみですよ
1: そうですね我々は今読めたんで資格がありますからねって<笑>
0: まあそうですね次の謎が楽しみですといった感じで来週が、えー、表紙関東カラーが日常る日日を殺しアクションコミックサッカーの大盛況 &JCC 潜入編大熱狂御礼関東カラー坂本デイズが関東カラーとなっております
1: ほーほんと最近坂本デイズカラー多いよな
0: あー確かにそうですね表紙もこの間やりましたもんねうんあの詐欺表紙を
1: <笑>そうですねあの詐欺表紙もやったしねあのオレンジ色で結構ビビッとなねカラーもやってましたからねはいはいは
0: いあ果たして果たして来週はどんなカラーか楽しみですね楽しみですねで、えー、あとはセンターカラーが、えー、文化再編大人気オンレアコミックス六感発売センターから青の箱青の箱センターカラー楽
1: しみですねまあ時期的にはやっぱひなちゃんかなと思いますけどどんな感じなか楽しみですねそ。そうです
0: ね。文化祭にちなんだセンターからかもしれませんがまたいつものようにあのー、僕との思い出を描きしてくれると思うんで大変楽しいですね。
1: <笑>そうですね。まあ俺との思い出なんすけどね。<笑>まあ
0: まあ僕となんですけどね。<笑>という形であとは来週、えー、ジャンプの夏の風物詩書き下ろし完全新作読み切りセンターから32ページ32ページこちかめがセンターからとなっております。
1: ほ楽しみですね、普通にこれはっていうそうです
0: ね、もはや読み切りっていう気がしないですね、うん
1: 、
0: ハンターハンターよりは載ってますからね
1: 、そうですねだから年1連載とか、そんな感じですよね
0: 、実質連載に近いものがありますが、<笑>大変楽しみです。あとは読み切り、本当の読み切りが載ります、えー、地獄の悪魔がいざなうは、日常を誇るぶジュブナイル読み切り、センターから47ページ、6の名約ほか薗のる先生ある日地獄への案内人を名乗る悪魔が現れという話でいやもう幽霊漫画ばっかりでしたから今度は悪魔です
1: いやまあまあまあすごいなんか悪魔がゴキブリとまでは言いませんけどなんかすごい気持ち悪い感じですねこれ,<笑>これはこれでって
0: <笑>そ,うそうですねなん,かなんか顔にまとわりついてる感じですかねなんか、うん、独特の悪魔感という感じで幽霊からはちょっとずらしてきましたから地獄は出てきる、うん地獄は出てくるらしいですが、えー、悪魔漫画、まあ、大変楽しみとなっております。という形ででは先週のコメントを見ていきます
1: 。えー、とじゃあまずはね、あのまあ、先週フィギュアプレゼントとかがあった中で、はいはい、ロボコのフィギュアあると思ったけど、センチネ絵があるから仕方
0: がないっていうのがあって、<笑>それはす確かになっておりました。実際あの応募者プレゼントのフィギュアに関してもいろいろとそのえ各ブランドというか各レーベルとコラボしたりとかもしていることを考えたら実際、センチネルロボコがほぼ<笑>プレゼント級の商品になってますからね
1: そうですね<笑>いや確かにだからねここでお、まあ、応募者全員でお金払って買うよりかはセンチネルに金使ってくれロボっていう感じでしょ
0: うか確かにそうですね<笑>センチネルのロボコよりしょぼいと思われる可能性すらありますからね
1: そうですね、まあ、だからここにロボコはいなかったのは確かに残念だけどまあ英断だったと思いますね
0: <笑>まあまあそうですねタイミング的にちょっと公式の企画とかぶっちゃうっていうのは本当にあった可能性はあります、ね
1: 、そしてあとはまあワンピースのところとかで、はいはいはいえー、とシャンクスとシャンクスとルフィが関係あるって知ってたらバルトロビオ海賊団全員がタンコブボコボコみたいなギャグ描写っていう<笑>。逆、ね、描写で許されそうではあるっていうことが書かれてて、はいはいはい、まあでも確かに何かしらけじめはつけてほしいから<笑>それだけでも最低やっとしなと思いましたって
0: いう<笑>まあそうですね、まあ、だべまあまあまあ普通にへこむだけでもいいですけどまあ<笑>いや実際あの軽く扉で紹介されるだけだとバルトロメオが実際どのくらいひどいことをやったのかわかんないですからね
1: そうですねそんなに覚え
0: てないっちゃ覚えてないですし、という感じなので、ひどさの程度がわからないんで、まあ、あの、ルフィとシャンクスが会う機会を損なったっていう点で、漫画的にはすごいひどいことをしましたが
1: 、うん、実
0: 際どのくらいのことをやらかしてるのかわからないんで、まあ、まずはその辺が分かってからっていう気もしますね
1: 。そうですね。<笑>まあまあ、でも、バルトロベはちょっと愛されキャラ的なところはちょっとあるんでねってうそ
0: うなんですよ。なのでまあ、なのでまあ内容次第、展開次第によっては、まあ
1: とは青の箱のところであの聞こえなかった展開来たかちょっとがっかりっていうちょっとまあコメントがありましたけども、はいはいはい、まあまあ,、まあ、あのまあ千夏先輩のリアクションが可愛かったから OK だと思うし、まあ、聞こえなかったところを完全するってわけじゃなくてきっと絶対ねあの言葉は後でねあの明かしてくれるでしょうからねその辺りはなんか期待していいのかなと思いますけどもね、
0: はいはい、あとまあ聞こえなかった展開ではありますが難聴展開ではなかったですからね。<笑>そうですね、あれは聞こえなくて当然の状況でしたからね<笑>うんで千田先輩的にも聞こえないことを分かった上で,で、ね、聞こえない可能性も想定した上で思い切っていったのかもなみたいな感じもありますからねそうですねなので難聴展開ではない分い全然許せる気はしましたようん
1: そうですねだからまあまあがっかりしないでちょっと次回以降期待してほしいなって思いますし、はいはいまあ、あとは、まあ、いろんなあとはね同じ青の箱のところのコメントで、ね、まあもしキスしても先輩が塗り替えてしまえばいい最後に私のそばにいればいいみたいな感じっしょっていうも<笑>うなんかラオウみたいな人になってましたねっていう<笑>
0: なるほど確かにラオウもそんなこと言ってましたっけ
1: ラオウも言ってましたからねあの他の誰のねものになると最終的にこのラオウの隣にいればよいって言っ
0: てますからねっていう<笑>なるほど器がでかいですね
1: <笑>器がでかいですねであとはウィッチウォッチのところのコメントでモイくんが萌えからかしすぎている気がするヒロインも可愛くしててれっていうあコメントがあってなるほど、うん、まあそれは確かにあるし今週に関してはお姉さんもで入,入ってきちゃったからなっていう<笑>感じがあるんでねあのだからニコちゃんの明日はどっちだって思いましたねこの
0: コメント見てニコ,ちゃんニコちゃんも愛嬌のあるキャラではあるんですけどね
1: そうなんだよねあんま萌えキ
0: ャラではないですね確かに
1: そうなんだだから萌え度で言ったら萌えくんのが圧倒的に上だし今回では本当に美人とかは女の子と女性として花があるっていうのはね新しく入ってきちゃったんでねっていう<笑>はいはいはいいやーまあだからニコちゃんでもその篠原先生はこの辺も分かってると思いますからねちゃんとバランスのいい作家さんですからニコちゃんの可愛さ全開の回とかも絶対用意してくるはずなんでそこを期待したいですねってい
0: うまあそうですねまあまあほんと少なくともやれる実力があることは間違いないと分かっていますのでまあ、うん、いつか見たいなと思います
1: よあとはまあルイ・ドラゴンのところのコメントでまあ今週の救済をしてかっていうところでね、はいはい、ルイドラゴン頑張って体も気をつけてっていうコメントとか、はいはい、長期休暇になっちゃったからと<笑>まあこれはロボコンのとこだけど長期休暇になっちゃったから特に早打ちにパ,パロディできてよかったとかっていうね<笑>まあこれロボゴンに対するコメント多かった
0: ですね選手は、はいはい。確かにロボコンギリギリのタイミングでしたね。そうだね長期休業、長期休済にかぶっちゃったらちょっと,ょっとロボコンも掲載できなかった可能性がありますね。
1: そうだねいやそこら辺本当にギリギリだったし、まあ、ロボコ良かったなって感じだったしね、はいはいはい、本当にあのだから実際本当にだから進藤先生は、まあ、しっかり、ね、直して<笑>また万全の状態で戻っててほしいなって思いますね、はいはい、そしてあとはね、まあ、やっぱり先週コメント欄がこの先,先週ねやっぱこう目次コメントとか全部ね高橋和樹先生の追悼っていう形になったところでも、はいはい、やっぱりこう読者的にもねあの、いろんな方でそういうところに対するコメントがあったりしましてね、まあ、あとその中で気になったのは、日本の多文化、サブカル文化に対して UQ は凄まじい影響があっただろうな、MTG も偉大だけど、戯王がなかったら、現代の、まあ、トレーディングカードブームは来てないだろうなっていうコメントがあって、はいはい、これに関してはね、なんかそういうトレーディングカードゲーム書描いてるイラストレーターの方も。遊戯王がなかったらね自分の仕事はなかったかもしれないっていうくらいのコメントを出したりもしてましたしああ確かにそういうところのやっぱ貢献度はすごいんだろうなって思いましたね
0: 。なるほどああ確かにそういう点で言うと本当にいろんな業界に対してなんでしょうね才,才能を花開かせたでもないですけど需要を発生させたんですねあれは
1: そうだと思いますね
0: 。なるほど特
1: にだからうん特にやっぱトレーディングカードゲームブームが来なければねあの日の目を見なかったイラストレーターの方、多分すげえたくさんいると思いますからね。なるほどこうモンスターデザインしてもキャラクターデザインしてもらっていうね、ねそういった意味でも本当に遊戯王をていうのは偉大だったんだなって思います、ね
0: 、あー確かにその観点はそんなになかったですが、確かにイラスト業界、少なくともイラスト業界、そこからさらにいろんなところに発展してそうから、うん、ですからねそうですね。いや
1: まあ、実際、ねえー、確かにそのトレーディングカードゲームのブシロードの社長とかもツイートコメントとか出してましたからね、はい、
0: 会社のアンケートとかに
1: 。だから本当に、まあ、いろんな
0: ところにちょっと、
1: まあ波,及しね、こう波及したというかね影響がでかい事件だなと事件だったなと思いました、
0: ね、確かにそうですね、いや本当に歴代ジャンプヒット漫画の方はたくさんいますが、やっぱり、まあ、何,何かしらの点でナンバーワンっていう方はやっぱり数少ないですしそんな中で高橋先生は間違いなくナンバーワンにやっぱ影響力お金を稼いでましたしねまず
1: <笑>そうですね
0: よく鳥山明より稼いでるってよくなんかネタで言われてましたからねうんネットで
1: 、うん、遊,戯王遊戯王カードをが通されてるのを見てお金を吸ってるよだみたいな話とかかかもありまますららねねて言
0: われてましたから、ね、なのでジャンプ歴代作家の中でおそらく一番作品によるその商売収益化に成功した方みたいな感じで、まあ、それが引いてはやっぱりその世,間世界に対する影響力があったという形で本当にある面において一番という歴代たくさんいるヒット作家の中でも間違いなく抜きに出てる方だったんで本当に大きなニュースでしたし大きな損失でしたし大変悲しいニュースでしたからね。
1: そ
0: うですね、こういった感じで、今週ちょっと、えー、コメント数、取り上げ少なめではあるんですが、ちょっと短めに行かせていただきます。感じで、でも他の、えー、コメントももちろん読ませていただいてますので、大変ありがとうございます
1: 本当そうですね、毎回、今週もお疲れ様でした、楽しかったですって、コメント書いてくれても<笑>ありがとうございますって感じです,、ね、すごいで
0: すね、さすが、そういうことをやっていただくと、続けられるということを分かってらっしゃるんですね、ちゃんと。
1: そうですねありがたいです
0: ありがとうございますさす,さすがですねという感じで、えー、今週の、えー、広告の方がクロスタさんナインテラさん犬さんサスタスさんトミーリーさんの5名の方から今週も広告をいただいておりました本当にアップが遅くなってしまいましたが広告バザーをつけていただいて本当に大変ありがとうございますありがとうございますはい、来週からはちょっと早くなるかもしれませんという形で、えー、では来週36号だいぶ後半入ってきました36号が合併号367合併号が8月8日発売となっておりますではお疲れ様でした
1: お疲れ様でした